0: Und jetzt sind wir schon online. Leni auch da?
1: Ich bin auch da. Ist Hi. Auch da.
0: Es geht also, es geht heute einfach so ohne nichts los und plötzlich zwei Leute ne, zu hören. Ja, Überraschung. Ja, Überraschung. Also es kommt heute wieder was Besonderes. Also ich, du hast ja auch immer wieder mal, was heißt wieder mal, jede Folge ist besonders.
1: Ich habe immer Gäste auf jeden Fall dabei, das stimmt. Ja, ja. Ähm, aber es ist trotzdem ja heute eher eine Spezialfolge, weil wir machen ja einen Crossover aus unseren beiden
0: Podcasts. Genau, erscheint also bei dir in deinem Feed und bei mir in meinem Feed. Mhm. Und wir lassen es auf uns zukommen. Wir haben ganz grob haben wir gesprochen, wie wir das machen wollen. Also unsere beiden Podcasts werden in einer, ja, je nachdem, wie lange es wird, hintereinander, werden wir die jetzt aufnehmen. Also wenn du magst, beginnst du. Okay, dann beginnst du, mach mal Backstage-Podcast, ich bin dein Gast. Wenn du fertig bist, mach mal Umwohnung-Podcast und du bist mein Gast. Ja. Na? Und wenn wir dann hinterher noch Lust haben, schauen wir mal, wie sie es ergibt und welche Fragen sich noch ergeben.
1: Genau. Wir sind ja da genau. frei.
0: Ne? Also für alle Leute, die jetzt sich wundern, was hier passiert, ich glaube, da war es mal jetzt ungefähr oder gibt es noch was zu erklären?
1: Ich glaube, wir können einfach mal beginnen, oder? Das wird sich dann schon irgendwie ergeben.
0: Dann drücke ich hier mal auf den Knopf. Spannung.
1: Yay. Yeah. <startups> Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Christian, dem Oboman. Christian ist Berufsmusiker, er spielt Oboe und dirigiert verschiedene Orchester. Und zudem ist er seit Jahren Podcaster und teilt dabei persönliche Interessen wie Camping, Geocaching oder auch therapeutisches Bogenschießen. Hallo Christian.
0: Hallo Leni, grüß dich.
1: Du hast viele verschiedene Interessen. Ist das irgendwie Du? Also es gibt ja so Leute, die ärgern sich da irgendwie drüber, dass sie nicht so richtig einzusortieren sind. Aber ist das vielleicht auch was, was du total cool findest, dass du so vielseitig quasi unterwegs bist?
0: Das ist, also ich bin jetzt gerade mal ähm, ja in Ehrfurcht erschrocken, wie gut du äh, recherchierst und einfach ähm, alles da. Wow, bin begeistert und äh, überrascht. Also äh, ob ob das ich bin, ja, das das bin ich. Natürlich habe ich einen Beruf, aber… Der Beruf zeichnet mich nicht komplett als als Mensch, sondern eben diese anderen Interessen, du hast sie nahezu alle aufgezählt. Und ein anderes Hobby ist äh, Kinder auf die Welt bringen und groß machen, großbringen. Ja.
1: Ah, voll das Hobby, ja. Okay. ja.
0: Nein, aber was das Leben eben ausmacht. Ne, so war die, habe ich ja. die Frage verstanden. Äh, ja, ja, doch, eben Schubladen sind mir ganz fremd, Regelmäßigkeiten sind mir fremd. Und deswegen bewege ich mich doch sehr gerne auf verschiedenen Ebenen und habe da Interesse mhm. dafür.
1: Seit wann podcastest du?
0: Wann habe ich denn da angefangen? Das ist 2017, muss das begonnen haben. Oder 2016, mhm. müsste ich jetzt nachgucken. Aber so um den, um den Dreh
1: also auch schon ein paar Jahre jetzt, ne? Es
0: ist, ist einige Jahre. Ich habe Podcasts gehört. Ich glaube, den meisten geht so. Und hatte dann auch Lust, eben sowas selber zu machen. Habe mich informiert, habe Leute kennengelernt, die mir das ein bisschen gezeigt haben, wie das läuft. Und so nach und nach bin ich dann da eben reingekommen. Ich war erst Co-Moderator. So ging's los. Das war dann mhm. relativ einfach, weil die andere Person eben schon das alles drauf hatte mit Aufnahme und, und solche Sachen. Und da bin ich dann reingewachsen. Ich habe dann auch technische Sachen übernommen. Sowas interessiert mich immer. Ich habe dann schnell den Schnitt übernommen vom Podcast, die, die, die Soundverbesserung und solche Sachen. Mhm. Und so habe ich dann gelernt. Und dann habe ich kurz danach äh, meinen ersten eigenen Podcast gemacht. Das ist eben der Umwohnmukum, der dann kam. Magst
1: du kurz äh, für meine ZuhörerInnen beschreiben, warum der so heißt?
0: <lacht> ja, du hast ja eben schon erwähnt, es äh, dass es verschiedene Themen gibt, wobei die mittlerweile auch nicht mehr alle in diesem Namen erscheinen. Also das Ganze mit dem Bogenschießen ist später noch dazugekommen. Mhm. Ich wollte eben einen Podcast machen, der nicht nur um ein Thema geht, eben zum Beispiel nur um Musik und meine Erlebnisse, sondern eben auch um unsere Erlebnisse in der Welt. Ich bin als Musiker sehr viel um, äh, umgezogen und herumgekommen. Wir haben mal gezählt, 23 Umzüge, kleinere und größere. Dann eben das oh. Camping, auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil mhm. des Lebens. Und Musik natürlich sowieso. Dann habe ich nach einem Namen gesucht. War ganz schwierig. Und irgendwann war ich dann bei Panoptikum, eben so was, ja, so was Buntes, also so ein mhm. Kabinett von Sachen. Es gibt aber genügend Panoptikum-Podcasts. Gibt es schon. Habt es am... Mittagstisch erzählt, meine ja, gerade erwachsene Tochter, Künstlerin, sehr kreativ, die sagt, dann mach nicht ähm, Panoptikum, sondern mach um, wo, mu, sagt, also, Was ist das denn? Ja, um ist Umzüge, wo ist Wohnwagen, mu ist Musik und kum ist eben der Rest vom Panoptikum. Um, wo, Ach, mu, Ach, cool. <lacht> ja. Ihre Idee. Ja. Und die Zuhörer, also einige haben am Anfang ziemlich gemeckert, äh, tauscht sich ja auch oft aus und äh, zu der Zeit gab es noch ganz viel Audiokommentare, die man sich gegenseitig geschickt hat und dann mhm. spricht man eben auch den Podcastnamen aus. Also ich sage jetzt, ja, ich habe gestern Backstage gehört, das, das ist super. Aber mit Umwomukum da äh, taten sie sich schon schwer. Genau, da
1: muss man, was, was, ja, genau. wie schreibt man das?
0: <lacht> ja. Aber mittlerweile ist es vollkommen normal. Also wenn, ja, die meisten ja, haben sich ist dran ja oft, gewöhnt. Ja, es ist auch
1: eine Gewöhnungssache, genau. Ja. Bei, bei so schwierigeren Begriffen denkt man erstmal und dann hat man es ziemlich schnell dann doch drin, ja.
0: Es ist ja so konsonanten- und vokaltechnisch auch ganz okay. Es ist jetzt kein Zungenbrecher. Aber wenn man sich dran gewöhnt hat, aussprechen kann man es, denke ich, ganz gut.
1: Und ich glaube, du betreibst den ähnlich wie ich von der Prämisse her, nämlich so voll entspannt, ne? Also weil, weil ich immer wieder mal betone, dass ich diesen Podcast ähm, dass ich mir da keinen kein Ziel setze, dass ich da den so lange mache, wie ich Freude dran habe und ihn auch auf die Weise mache, wie er mir Freude macht. Und wenn ich merke, ich äh, kann diese Woche keine Folge online stellen, weil ich keine Zeit habe, dann lasse ich es einfach. Oder ich äh, vernachlässige mal für eine Woche Instagram, weil ist halt jetzt einfach so und man mache ich mir gar keinen Stress. Und ich glaube, das ist bei dir ähnlich, oder? Dass du dir jetzt nicht sagst, okay, bis zu dem Zeitpunkt muss die neue Folge online
0: sein. Nee, das habe ich von Anfang an gleich nicht gemacht. Mhm. Auch aus dem Grund, äh, diesen erwähnten ersten Podcast, da ging es um Geocaching, äh, da war eben von der Podcasterin schon länger, den Podcast gab es ja schon länger und da ist eben ein Co-Moderator ausgefallen und dann bin ich da also neu mit reingekommen und der sollte eben alle Woche oder alle 14 Tage, ich glaube immer am Freitag um 14 Uhr erscheinen und das war dann tatsächlich anstrengend, also Mhm. Es, es rückt immer wieder näher, dann kommen wieder die Mails. Was haben wir noch für Themen? Hast du noch was? Und dieses und jenes und dann muss ich auch Zeit haben. Und jetzt ist ja als als Musiker ist mein Zeitplan ja immer sehr variabel. Ja, Es ist kein mhm. 9-to-5-Job, sondern es geht mal hier, es geht mal da. Gut, es ist ein Offline-Podcast, also wir konnten den dann schon äh, mit einer gewissen Zeitspanne aufnehmen, aber so in der Woche vor dem Freitag, wenn da echt drei, vier Konzerte sind und eine Konzertreise und das dann noch dazwischen schieben, war schwierig. Und, und habe es dann mhm. eben auch aufgehört und für mich selbst beschlossen, nee, es gibt kein Veröffentlichkeitsdatum, es gibt keine Regelmäßigkeit. Ich habe jetzt auch wieder eine längere Pause gemacht, dann kann es aber auch mal sein, dass ich Ideen habe und dann in einer Woche gleich zwei oder drei Folgen erscheinen, Mhm. Manchmal strecke ich es dann ein bisschen und und, und mache dann einen Timer und sage, okay, das reicht auch in zwei Wochen, aber ich habe es schon mal im Kasten. Genau, entspannt ist ganz wichtig. Es ist auch kein Skript. Natürlich habe ich ein Thema im Kopf. Ich spiele das oft mhm. auf langen Autofahrten schon durch, den Podcast. Also ich wenn, wenn ich dann merke, okay, das könnte was werden. Also ich übe sozusagen in, in Gedanken.
1: Also du sp sprichst ihn schon mal, ach so, in Gedanken. Also in du Ge sprichst ihn nicht laut, sondern gehst schon mal im Kopf durch, wie du so es ungefähr ausdrücken könntest. Ja. Also mhm. tatsächlich
0: nicht laut. Ähm, selbst wenn ich allein bin, da könnte ich es laut machen. Also wenn ich irgendwo auf Geocaching-Tour bin und bekomme plötzlich eine Idee, was ich im irgendwo machen könnte, weil das ist schon wichtig. Ich will mich da auch nicht zu einem Thema zwingen. Das fliegt mhm. mir immer zu. Plötzlich fällt mir ein, ich möchte über Südafrika reden oder über therapeutisches Bogenschießen, schießen, weil es gerade war oder mir fällt mhm. irgendwas ein und ich finde das wert, eine Folge draus zu machen, dann mache ich das.
1: Du sprichst ja in deinem Podcast auch sehr offen über deine seelische Gesundheit und Befindlichkeit. Du gehst zwar jetzt nicht in die Details und, und die Hintergründe, aber du sprichst eben sehr offen darüber, wie es dir gerade geht oder dass du zum Beispiel auch mal in einer Einrichtung dich aufgehalten hast und jetzt diese, also wie ich auch wirklich Finde, ganz tolle Folge über das therapeutische Bogenschießen. Ich hatte keine Ahnung, dass es sowas gibt. Ich finde das total fantastisch und finde es ganz toll, wie du es beschreibst. Und du beschreibst, glaube ich, in der Folge auch ähm, deine Erfahrung mit der Schafherde, oder? Ist das imselben, in derselben Folge?
0: Das müsste in derselben Folge sein. Ja, ähm. Hammer das freut mich, ja. Das, das freut mich.
1: Ja, ich fand es total faszinierend, wie du das beschrieben hast und ähm, finde es einfach total toll, dass du es hinkriegst, da so, so offen drüber zu sprechen, weil ich das auch einfach total wichtig finde. Ja, ja.
0: da bin ich durchaus auch motiviert worden, worden von anderen äh, Künstlern, prominente Künstler im Prinzip. Mhm. die kann ich auch nennen, es klingelt hier irgendwas. Ich hoffe, du hörst es nicht und wenn doch, muss ich... Ich höre
1: gerade gar nichts. Du nee. hörst
0: nichts dann, dann, dann nee. können wir es so lassen. Okay. Ähm, ja. <lacht> die Technik. Hm. Wo war ich? Künstler. Ja, also es geht um seelische Befindlichkeit. Ich habe es Bestimmt auch ausgesprochen ein Thema, was heutzutage vor allem seit Corona sehr präsent ist und in der Künstlerszene auch seit Jahrhunderten schon ist eben Depressionen, Angstzustände, ja. solche Dinge. Und das ging so 2016, 17 los und mein Einstieg in die Podcast-Welt ist auch dieser Grund. Es ist nämlich, ich habe mir ein schönes, teures Mikrofon gekauft und kann sprechen. Und kann mir Dinge mhm. von der Seele sprechen. In meinem Podcast spreche ich zwar jetzt nicht über mein, mein Innerstes und irgendwelche Probleme, aber Dinge zu erzählen, zu sprechen, sie herauszubringen, das ist schon mal etwas, was sehr gut tut. Also so ist es auch entstanden. Mhm. Ich habe zu der Zeit aber das alles noch ganz hinterm Berg gehalten, weil mir das wie vielen auch äh, unangenehm ist, dass man dann auf in, in eine Klinik geht oder irgend sowas da habe ich also damals gar nichts erzählt. Und jetzt mhm. gibt es eben Künstler, Komiker zum Beispiel. Ähm, na, oh, Wortfindungsstörungen nennt man das. Kurt Krömer. <lacht> ähm, ja. Und, na, wie heißt er dann? Der immer die Mütze auf hat, die schwarze Mütze. Es ist dauernd jetzt im ich Fernsehen. Ich bin da nicht so bewandert.
1: Ja, ja. Okay. sorry.
0: Ich muss mal hier echt ausmachen. Irgendjemand schreibt mich die ganze Zeit an. <lacht> ähm, sage mal, einer meiner Lieblingskomiker. Und geht dir das auch mal so im Podcast, dass du plötzlich ja, ja, so einen ja. Namen nicht weißt?
1: Ja, ja, ja? ja, ja. Also fällt wird mir alles noch rausgeschnitten.
0: <lacht> ja, nee, ich, also ich persönlich schneide das jetzt nicht raus. Das ist halt jetzt, ist jo, jo, halt, ist halt so, ja. Mhm. Ähm, kann ja nicht wahr sein. Egal, also auf jeden Fall, es, es gibt mehrere, die ähm, sich da jetzt richtig öffentlich outen, die sich gegenseitig in die, mhm. in die Sendungen einladen. Wer, wer ist jetzt noch dabei? Der macht auch einen Podcast. Atze Schröder. sagt Wow, der,
1: der macht einen Podcast? Ja, ja, der aber macht also einen noch von mit... sehr früher. Also ich weiß ja. nicht, was der inzwischen so macht. Ja.
0: Der macht weiterhin Comedy, aber der leidet mhm. auch seit Jahrzehnten und macht mit Dr. Leon Windscheid. Der ist so im Psychologiebereich behaftet, hat mal bei Wer wird Millionär eine Million gewonnen. Dadurch ist der bekannt. <lacht> Und die zwei machen einen Podcast und es, also Arce Schröder ist macht vielleicht mal einen Witz, aber es ist nicht, es geht nicht um Comedy. Er spricht ja. eben wie ein ganz normaler Mensch, denn er ist ein ganz normaler Mensch, wie du das auch bist mhm. und wie ich das bin. Du, du stellst auf der Bühne, wenn du irgendwas da, ich spiele Musik mit Emotionen und er macht seine Comedy, aber er spricht da einfach nicht über sich, sondern sie sprechen einfach über psychologische Themen, die alle immer wieder betreffen eineinhalb Stunden lang und das ist wirklich faszinierend und ich höre das wahnsinnig gern. Und mhm. durch das motiviert habe ich auch kein Problem mehr, darüber zu sprechen. Es ist nichts Peinliches, es ist eine Krankheit äh, wie jeder andere, das haben Männer genauso wie Frauen. Ja. ja Frauen trauen sich mehr, dann auch mal in meine Klinik zu gehen, deswegen ist man als Mann oft sehr alleine, was äh, mhm. da die Geschlechterdiversität äh, betrifft. Es liegt aber nur daran, Männer gehen eben nicht in so eine Klinik. Das ist äh, peinlich mhm. und blöd.
1: Mhm. Ja. Mhm. Wie hängt für dich Psyche und Musik zusammen?
0: Sehr. Musik erreicht innerhalb von hundertstel Sekunden unsere Emotionen. Dafür machen wir Musik. Das ist einfach der Kern der Musik. Man kann nicht, ich kann nicht schneller die Emotionen von jemandem treffen als durch Musik. Vielleicht willst du widersprechen, das kannst du nachher tun, klar. Ähm, ich denke da gerade drüber nach, ja, ja, aber auch, ich finde es schön, wie du es ausdrückst. Auch Theater ja, Theater ja. und, und sowas, aber ich, ich beschreibe es am, am liebsten mit, mit Filmen und auch Filmmusik. Immer die Frage, mhm. wozu Filmmusik? Weil im Film muss man geizig sein mit Zeit. Ein, ein Buch, da kann man 800 Seiten schreiben, Herr der Ringe, keine Ahnung wie viel dicke Bände und kann stundenlang alles beschreiben und man kann das auch prima lesen. Und durch das lange Lesen kommt man dann da in diese Stimmung und in diese Emotionen. Der mhm. Film hat nicht so viel Zeit. Der hat eineinhalb Stunden Zeit und ein Buch, da brauche ich vielleicht 10 oder 20 oder 30 Stunden, bis ich es gelesen habe. Und deswegen bedient sich der Film Musik. Es ist eine Szene, ich sag immer, es ist eine Szene am Strand, ich sehe einfach nur einen Strand, es scheint auch die Sonne und dann kommt wunderbare, süß süßliche Liebesmusik und zwei Personen treffen sich und man weiß sofort, aha, es geht und um die zwei und die mögen sich und, und dann mhm. umarmen sie sich. Also es ist sofort klar, dieselbe Szene, genau dieselben Bilder, könnten aber auch mit kreischenden Geigen, mit hämmernden Bässen, und äh, wieder eine Frau betritt den Strand, äh, die wird vermutlich äh, ermordet werden oder es, es stößt ihr irgendwas Furchtbares zu.
1: Mhm. Mhm.
0: Und, und niemand stellt sich hin und sagt, also ich erzähle euch jetzt was, ihr hier seht jetzt hier den Strand und jetzt müsst ihr aufpassen, der Frau passiert was, das das kann man ja nicht machen. Und das wird dann yeah. durch yeah. Musik gemacht und sofort, also Klassik Hitchcock, äh, mhm. man, man weiß gleich, du siehst einfach nur einen Raum, ein Treppenhaus und die Musik erzählt, ob es jetzt kritisch wird oder eher nicht. Und das Wobei, glaube ich, glaub ich schon auch
1: Bildkomposition, Bild Bildausschnitt, Beleuchtung, glaube ich, schon auch eine Rolle spielen. Aber du hast schon recht, dass Musik, glaube ich, sehr, sehr schnell mit nur wenig Aufwand in dem Sinne oder wenig Tönen schon einem äh, direkt erklärt, wo sind wir gerade, direkt eine Atmosphäre entstehen lassen kann. Da stimme ich auf jeden Fall zu. Ja. Ja.
0: Und ich mhm. denke, dass jede Musik eine Emotion auslöst,
1: mhm. egal
0: welche. Das kann positiv, das kann negativ sein, das kann auch Musik sein, die mir nicht gefällt. Dann löst sie bei mir eher eine unangenehme Emotion aus, bei jemand anders eine angenehme. Also auch mhm. Musik wirkt unterschiedlich auf Menschen und darf das auch. Sonst müssten wir alle dieselbe Musik hören und mögen. Das wäre langweilig. Aber Emotionen, also ohne Emotionen ist es fast nicht möglich. Vielleicht, wenn die Musik nicht wirklich wahrgenommen wird, wobei ich selbst das nicht glaube. Ich denke jetzt da so an Supermärkte, wo irgendwo so eine Berieselungsmusik. Ja, läuft. Fahrstuhlmusik, Fahrstuhlmusik. Ne?
1: die die hat ja, die hat ja aber auch einen Auf, Ach, eine Aufgabe, ne? Also ja, die macht da, ja auch was mit einer Atmosphäre. Genau, da,
0: also da gehe ich ja nicht im Supermarkt rum normalerweise und sage, oh, das ist jetzt eine schöne Musik, das gefällt mir oder ich kenne das den Song sogar oder ich finde das furchtbar, ich finde es unangenehm. Das, in der Regel passiert das nicht, sondern mhm. die Musik wirkt auf uns ein und ich vermute, wir kaufen Dinge, die wir ohne diese Musik nicht gekauft hätten, bin ich fast <lacht> überzeugt davon.
1: Ja, oder gerade auch in Restaurants, ne, läuft ja auch immer so ganz leise irgendwas im Hintergrund mit, ja. einfach für die Atmosphäre. Mhm. Also es ist, glaube ich, was anderes, ob es in einem Restaurant still ist oder ob man diese Musik im Hintergrund hat. Ja, ja.
0: dann ist ja wahrscheinlich im Restaurant auch sowas wie Verweildauer und äh, aber trotzdem noch was bestellen. Also wenn da so, so eine Barmusik läuft, dann bestellt man sich vielleicht noch einen Drink mehr und fühlt sich wohl. Ich mhm. könnte mir vorstellen, dass da auch einiges im Busch ist. Aber Emotionen, Emotionen, das ist ganz wichtig.
1: Ja, ja, ja. genau. Wie geht's dir heute? Hast du irgendwie aktuelle Projekte gerade am Start oder ähm, weiß ich nicht?
0: <lacht> Projekte, ja, gut, ich bin fest angestellt in einem Orchester als Oboist und Dirigent, mhm. also ich bin dort der stellvertretende Dirigent, bin jetzt gerade in der sogenannten Wiedereingliederungsphase wo ich also von Woche zu Woche die tägliche Arbeitsstundenzahl steigere mhm. und einfach auch wieder Kontakt aufnehme mit meinem Arbeitsplatz, mit meinen Kollegen. Je länger man weg ist, desto schwieriger wird es. Bin da aber mit hervorragenden Leuten gut drauf vorbereitet worden. Und ich muss sagen, es funktioniert alles ganz prima und es macht... Unheimlich Schön. viel Spaß, so diese ja verhaltenstherapeutischen und aber auch Körpersprache. Da sind wir auch wieder bei deinem Thema. Körpersprache ist so stark. Und als Dirigent bin ich ja ohnehin jemand, der Körpersprache kennt. Und da muss ich mhm. ja auch mit einer speziellen Körpersprache was ausdrücken. Aber auch die Alltagskörpersprache. Wie sitze ich? Wie stehe ich? Auf welche Ebene begebe ich mich? Ich sitze und ein strenger Chef steht, besser aufstehen, sich auf dieselbe Ebene begeben, solche Sachen. Mhm. Das ähm, probiere ich gerade aus und das ist unfassbar, wie das funktioniert bei bei den anderen Leuten, beziehungsweise dann auch bei mir, weil es geht ja um mich. Es geht ja nicht darum, andere zu manipulieren, sondern dass es mir gut geht. zum auch bei mhm. den Emotionen, dass die Emotionen entsprechend funktionieren in jeder Hinsicht. Man darf traurig sein, man darf weinen und so, aber also das freut mich gerade sehr und das wird gut. Ja, es geht schön. mir gut heute.
1: Das ist cool. Ja, ja. <lacht> cool. Und, und auch der
0: Abschluss dieses Tages dann mit dir, das Gespräch, äh, macht jetzt schon sehr, sehr viel Spaß. Und prima, ja, danke der Nachfrage.
1: Ja, schön. Schön, schön. Ähm, ich stelle ja immer am Ende von meinem Podcast eine Frage, die stelle ich jetzt einfach mal, aber es ist ja nicht das Ende dieser Folge, das sage ich hier gleich schon mal vorweg, also nicht direkt abschalten, wenn hier die Frage beantwortet wurde. Nämlich die Frage ist, was wünschst du dir?
0: Ich weiß, dass die Frage kommt und ich habe mir trotzdem keine Antwort überlegt. Fällt mir jetzt gerade ein, ich habe vorhin darüber nachgedacht <lacht> und… Von dem, was ich da gelernt habe, ich könnte mir jetzt alles Mögliche wünschen, was den Weltfrieden betrifft, was meine Familie betrifft hm. und so weiter. Selbstverständlich. Ich glaube, das braucht man gar nicht extra sagen, sondern ich habe gelernt, ich darf mir was wünschen. Und ja. ich wünsche mir, dass das so weitergeht, wie es jetzt in den letzten Wochen funktioniert hat, dass ich einfach auch wieder Spaß an der Musik habe, da war komplett weg das funktioniert und dass dieser Spaß auch bleibt, dass ich meinen Beruf, der nicht immer mit Spaß zu tun hat, obwohl es Musik ist oder gerade, weil es Musik ist, ähm, ich gut rüberbringen kann. Dass das einfach funktioniert. Schön. Das wünsche ich mir.
1: Ja, Cool. Schöner Wunsch. Finde ich gut. Ja, super. Äh, das war der Teil Backstage und dann würde ich jetzt einfach mal nahtlos an dich übergeben.
0: Okay, dann suchen wir mal hier den Knopf. Vorhang auf zur Episode Nummer 134 vom Umwomukum-Podcast. Ich grüße euch. Das Thema heute ist Backstage. Nicht, wie ich sonst mache, dass ich von äh, Opern, äh, Backstage-Erlebnissen äh, erzähle, sondern ich habe heute einen Gast, eine Gästin, wie man auch sagt, die Leni. Hallo Leni. Hi. <lacht> Grüß dich. Schön, dass du da bist.
1: 134?
0: Ja, 134. Ja Toll. Wann habe ich denn angefangen? Irgendwo 2017. Also ist gut verteilt. Mhm. Ja, wir wollen heute, heute interessiere ich mich eben für deinen Podcast, auf den ich mit zwei Dingen gestoßen bin. Einmal hast du einen bekannten Musikkollegen von mir als Gast gehabt. Und mhm. über den habe ich erfahren, dass er da Gast ist und dachte ich mir, ja, das höre ich mir gerne an, wo ist er denn da? Sehe dann eben, dass der Podcast Backstage heißt, also hinter den Kulissen sagt man, kann man auf Deutsch sagen, ja?
1: Genau.
0: Und da dachte ich, na, das könnte ja in die Richtung gehen, zumindest die Musikfolgen, die ich mache, ich mache ja Verschiedenes, aber in den Musikfolgen erzähle ich ja doch sehr auch von hinter den Kulissen und das tust du auch, aber in welcher Art und Weise?
1: Bei mir geht es viel um die Menschen hinter den Projekten und darum, wie viel Arbeit hinter den Projekten steckt. Ähm, ich gebe eigentlich, also ich habe nicht die Vorgabe, dass die Künstlerinnen und Künstler, die zu mir kommen, dass die das unbedingt hauptberuflich machen müssen oder auf jeden Fall freischaffend oder so irgendwas, sondern das, das kann, ja, erstmal ist einfach nur die Vorgabe, dass sie in irgendeiner Weise Kunst machen. Und dass es schon auch ambitioniert sein sollte, also jetzt nicht so ein Jahr, ich habe jetzt vor einem Jahr mal irgendwie Gitarre angefangen und na ja, da kann man nicht viel drüber sagen. Mhm. <lacht> ähm, mich interessiert die Ambition dahinter, die Gedanken, äh, die Geschichten und äh, der Mensch letztlich, der diese Kunst tut. Und äh, genau, das sind dann so die Themen, über die wir dann sprechen. Und es ist auch ähm, ganz breit gefächert, was die Art von Kunst ist. Also ich hatte schon Schauspielerinnen, Musiker, ähm, eine Tänzerin, äh, Autoren. Also da ist auch sehr viel schon dabei gewesen, ja.
0: Dann hast du meine Frage, meine geistige Frage von eben schon beantwortet. Also es geht eben nicht nur um Musiker, sondern alles, was ich irgendwie präsentiert, sinnbildlich ja. dafür, die Bühne, also ein, ein Schriftsteller ist jetzt nicht direkt auf einer Bühne, höchstens wenn er Lesungen macht, aber er präsentiert sich auch nach außen. Mhm. Also mhm. alle Menschen, die für uns etwas produzieren, du nennst es Projekte, also manche machen ein Projekt oder auch eine Lebensaufgabe. Ja, kreative ja. Projekte, genau. Ja, ja genau, ja, mhm. ja. Mhm. Wie bist du auf die Idee gekommen, das zu tun? Was hat dich da angetrieben?
1: Ähm, ich komme aus Neustadt an der Weinstraße. Das ist eine kleinere Stadt in der Pfalz. Und nach meinem Abitur bin ich erstmal weggezogen nach Mannheim. Ist jetzt nicht wahnsinnig weit weg, aber ich wollte auf jeden Fall in eine größere Stadt. Und bin dann aber wiedergekommen. Das war 2018. Aus verschiedenen Gründen bin ich nach Neustadt zurückgezogen. Und was mir da auffiel, ist, dass es in Neustadt, obwohl diese Stadt nicht so wahnsinnig groß ist, eine ganz vielfältige, große, bunte Kunst- und Kulturszene gibt. Hier sind einfach sehr viele Menschen, die Kunst machen. Und da hatte ich dann die Idee gehabt, weil ich auch zeitgleich ähm, Vorstandsmitglied im Stadtverband für Kultur wurde von der Stadt Neustadt, dass ich dieser Kulturszene gerne noch eine weitere Plattform geben möchte, irgendwie noch ein Sprachrohr geben möchte. Und deswegen hat dieser Podcast Anfang 2019 erstmal ganz lokal begonnen. Also so die ersten 20 Folgen ungefähr. Das sind alles Menschen aus Neustadt und Umgebung, die ich teilweise auch ganz gut kenne, mit denen ich schon gearbeitet habe oder die sogar gute Freunde von mir sind. Und übers Internet ist dann dieser Podcast. Größer geworden sozusagen. Also so ab, ab Folge 20 hatte ich dann auf einmal Menschen von Frankfurt da und dann wurde es noch weiter weg. Und inzwischen hatte ich sogar schon Menschen aus dem Ausland in meinem Podcast. Das ist ja abgefahren, ja.
0: Dieser Podcast, ist das dein erster Podcast, den du machst? Ja. Okay. Ja. Das heißt, du hast dir… Technik zugelegt oder bist da schon ein bisschen firm drin gewesen? Also ich bin immer jemand, der sich auch sehr war okay. ich,
1: Ja, also ich war minimal firm drin. Ich hatte mal bei einem bei einem Filmprojekt mitgewirkt und da ging es so ein bisschen um Tonaufnahme, aber also es war so ein bisschen rutim, rudimentär. Ich mhm. wusste so ungefähr, wie das geht. Aber ich habe mir dann doch erstmal alles irgendwie selber beigebracht, habe auch sehr viele Menschen mit Fragen gelöchert und einfach äh, Tests gemacht, sehr viel ausprobiert und habe mir dann so zwei kleine Audiorekorder gekauft, mit denen ich bis heute auch aufnehme. In Inzwischen habe ich auch noch mehr Equipment, das ist jetzt ein neues Mikrofon, in das ich gerade jetzt reinspreche. Also äh, das wurde dann über die Zeit auch besser und das hört man auch. Also wenn man in meine ersten Folgen reinhört, dann ist das alles noch so ein bisschen rauschig und und leise und so, weil ich einfach noch nicht wusste, wie das geht. Mhm. Aber so nach und nach habe ich mir dann Sachen beigebracht, ja.
0: Gut, ich weiß auch wieder, das, was ich verraten wollte, es ist nicht so haarsträubend äh, toll. Aber du hattest kürzlich, <lacht> weil du gesagt hast, aus äh, Übersee, ne, aus, aus Amerika, hattest ja. du eine Oboistin als Gast. richtig, ja. Das war ja. gerade da, wo wir auch schon mal vorsichtig vereinbart haben, dass wir was zusammen aufnehmen wollen. Und äh, mhm. dann kam diese Oboistin-Sendung äh, oder, oder Folge raus. Für mich natürlich ganz besonders interessant und was sie so zu erzählen hat. Und ja, das deckt sich großenteils mit dem, was ich als obon so erlebe. Ah, Sehr schön. Ja, cool. Ja. Genau, ja, das wollte ja. ich verraten. Mhm. Gut, also Technik, du sagst, du hast in ein neues Mikrofon reingesprochen. Jetzt interessiert mich das auch noch. Du sitzt, hast also nicht so ein Headset, sondern sprichst richtig schön in ein Mikrofon rein.
1: Also im Moment habe ich so ein, so ein Gesangsmikrofon vor mir stehen. Mhm. So ein, so ein Rode-Dings. Rode Genau, das habe ich mir mal angeschafft, weil ich damit auch ähm, Tonaufnahmen für meine Theaterprojekte machen kann. Also ich mache auch so ein bisschen Musikprojekte und brauchte da was, was einen guten Klang am Computer erzeugt. Und diese kleineren ähm, Tascam-Audiorecorder, mit denen ich normalerweise aufnehme, die kann ich, also die habe ich halt nicht direkt am Computer. ne? Die mhm. nehmen dann halt einfach nur auf, dann kann ich es danach in den Computer reinspeisen. Aber ich brauchte was, was ich direkt im Computer habe. Ja. Und deswegen habe ich mir hier ein Gesangsmikrofon noch dazu geholt. Ja, ja. super.
0: Interessant. Was ich dich noch nicht gefragt habe, ist, was du hauptberuflich machst.
1: Ich bin Schauspielerin und Theaterautorin und Theaterpädagogin. Es ist alles so ein bisschen Mischmasch, so mhm. <lacht> Ähm, also ausgebildet bin ich als Schauspielerin. Ich habe eine ganz äh, in dem Sinne klassische Schauspielausbildung an einer Schauspielschule genossen und ähm, habe aber schon immer nebenher viel eigene Projekte auf die Beine gestellt. Ich war, war schon viel in Organisation drin oder in Leitung von Gruppen drin und sowas ähm, und geschrieben, also Theaterstücke geschrieben, habe ich auch schon in meiner Teenagerzeit zusammen mit Freunden und habe das dann immer weiter ausgebaut. Und inzwischen gibt es auch zwei Theaterstücke von mir, die schon bei einem Verlag erschienen sind. Uh, more to Come hoffentlich. <lacht> mhm. Genau. Ja, das ist jetzt mal schnell und grob zusammengefasst. Okay, ja.
0: unter Schauspielerinnen kann ich mir sehr viel vorstellen. Und ich denke, die Hörer brauchen da auch nicht große Erklärungen. Vielleicht kommen wir hinterher so auch da noch mal da drauf. Mhm. Theaterautorin, da wird's schon interessanter, zumindest für mich. Klar, ein Theaterstück muss geschrieben werden. Wie geht's los? Was passiert in deinem <lacht> Kopf? Ich Ach, schreibe jetzt ein immer Theaterstück. Das so ist schwer
1: zu erklären, ja. Ähm, nee, also es passiert eigentlich nie so, dass ich sage, so, ich schreibe jetzt ein Theaterstück, sondern ich sitze gerade irgendwo im Bus und auf einmal kommt mir eine Idee. Ähm, für eine Figur vielleicht oder auch einfach nur ein Gefühl, eine Thematik, ähm, irgendwas Kleines, wo ich irgendwie denke, ja, das könnte interessant sein, das könnte eine Geschichte sein, die man da drum herumweben kann. Also es beginnt erstmal irgendwie so ganz klein. Und ähm, ich habe das mal irgendwann beschrieben wie so eine Spirale. Man beginnt so mit dem, mit dem innersten Kern. Worum soll es gehen? Was ist die Aussage? Was, was will ich erzählen? Und dann fängt man an, diese Spirale immer größer zu drehen. Okay, was sind die Figuren, die da drin vorkommen? Wer ist es? Was ist es für eine Welt? Wo befinden die sich? Wie geht die Geschichte los? Wo ist der Höhepunkt? Wo ist eine Wendung? Was haben die Figuren für Entwicklungen? Gibt es Logiklöcher? Habe ich auch oft, dass ich über Logiklöcher stolper mhm. und dann nicht genau weiß, oh, wie geht's jetzt weiter? Ähm, genau, und dann irgendwann ist es so rund und das ist alles noch Konzeption. Also in dem Moment habe ich noch keine Dialoge geschrieben, sondern das ist alles noch so in meinem Kopf drin. Teilweise mache ich mir auch Notizen und dann versuche ich das Ganze in Dialoge zu stopfen. Ja.
0: Ist, bevor du das Tippen anfängst, die grobe Geschichte schon erdacht oder entsteht sie während dem Schreiben?
1: Die grobe Geschichte ist dann meistens schon da oder ich weiß zumindest den roten Faden, aber ich überrasche mich dann auch gerne selber nochmal beim Schreiben oder stelle fest, ah nee, das macht für die Figur jetzt gerade gar keinen Sinn, dies und jenes jetzt zu tun. Ich muss erst hier noch einen Schlenker machen. Sowas kann dann schon noch passieren.
0: Also du biegst dann schon ab oder kann auch sein, dass das Ende plötzlich anders ist als erst geplant?
1: Ähm, das hatte ich jetzt bisher noch nicht, aber ich habe es schon ein, zwei Mal gehabt, dass ich nicht wusste, wie es ausgeht. Mhm. Und dann beim Schreiben irgendwann festgestellt habe, ah, das ist es, da geht's hin. Okay. Ja.
0: Das hört sich interessant an, ähm, aber anders als bei einem Buch, ich bin gewohnt, Bücher zu lesen, Romane, klar, da ist das auch beschrieben, Logiklöcher, habe ich genug in meinem Podcast, wer Logiklöcher haben möchte, bitte meinen Podcast hören. <lacht> Ihr, ihr merkt ja, heute bin ich auch manchmal so von der Konzentration. Vielleicht war der Tag schon so lang. Übrigens Thorsten Sträter heißt er.
1: Oh, siehst du, es kommt doch alles <lacht> es wieder. kommt
0: wieder, um dieses Logikloch ja, ja. noch zu stopfen. Thorsten genau. Sträter, ein, ein grandioser ja, Komiker kann man nicht sagen. Es ist einfach toll, was er so erzählt. Und auch mhm. er ist in der letzten Zeit ganz offen umgegangen mit dem Thema. Aber das hatten wir vorhin, nicht zu sehr abschweifen. Aber Logiklöcher machst du dir da irgendwie so einen Zeitstrahl? Wie, wie kriegst du das hin, dass da nirgendwo was fehlt? Oder musst du es ganz oft lesen?
1: Ich spüre das irgendwann. Also ich weiß nicht, ich, man kann ja auch irgendwie so einen so Maler oder eine Malerin nicht fragen, woher weißt du, wann das Bild fertig ist? Irgendwann weiß man, das Bild ist fertig. Jetzt stimmt's, jetzt ist es zu Ende. Und man könnte jetzt hier und da noch einen Pinselstrich machen, aber irgendwann muss man dann auch sagen, nee, es ist wirklich fertig, jetzt stimmt jedes Wort.
0: Ja. Ja, Ich, ich hänge immer noch an diesem Logikloch. Vielleicht verstehe ich auch nicht ganz richtig, was ein Logikloch eigentlich ist. Von meinem Verständnis her als Beispiel, ähm, er flog nach New York, ging in ein Geschäft und das nächste Kapitel nennt sich dann eine Stunde später, er ging in Paris aus dem Geschäft, ja, er kann nicht eine Stunde später in Paris sein, ist, ein, ist, ist unlogisch, geht nicht. Ist es genau, sowas? Genau. Oder?
1: Ja. ja, sowas zum Beispiel. Was mir jetzt gerade einfiel, ist ein ganz schönes Beispiel, was ich mal von Michael Ende gehört habe. Ähm, hast du die unendliche Geschichte mal gelesen?
0: Ja, aber es ist schon lang her.
1: Also in der unendlichen Geschichte wird ja Bastian in das Buch, in die unendliche Geschichte hineingezogen und Michael Ende hat mal erzählt, dass er während dem Schreiben keine Ahnung hatte, wie Bastian da eigentlich wieder rauskommen soll. Weil dem geht super. Dem mhm. geht's super da drin. Also es gab überhaupt keinen Grund für ihn, da irgendwie wieder rauszukommen. Mhm. Aber Michael Ende wollte dieses Ende haben, wo er eben zurückkommt aus Fantasien, weil das ist eine, eine, eine total wichtige Aussage bei ihm, dass es nicht darum geht, eine Weltflucht zu machen, sondern darum geht, in, in beiden Welten zu Hause zu sein und dass diese Welten sich gegenseitig bereichern können, die fantastische Welt und die reale Welt. Mhm. Und er hat es, er hat wirklich lange an diesem Loch. Ach gesessen, wie kriegt er ihn da jetzt wieder raus? Und so Probleme habe ich auch hin und wieder, dass ich mich irgendwo festfahre und irgendwie denke, jetzt geht's nicht mehr weiter. Und dann muss ich irgendwie suchen, wo ist noch was, woran ich ziehen kann? Wo ist noch ein Faden? Wo ist noch irgendwas offen? Und ja, das meine ich mit Lochstopfen.
0: Okay, ja, denke mhm. ich, habe ich verstanden. Theaterpädagogin, was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ähm,
1: äh, Theaterpädagogin bin ich, weil ich bei der Theaterpädagogischen Werkstatt arbeite. Das ist ein Unternehmen mit Sitz in Osnabrück und die bieten präventive Theaterprogramme für Schulen an. Zum Beispiel spiele ich in dem Programm Mein Körper gehört mir mit. Das ist ein Programm zur Prävention von sexuellem Missbrauch an Kindern. Mhm. Und wir gehen da als, als Spielerpaar zu zweit in eine Schule, in Schulklassen und spielen denen Szenen vor und gehen aber auch in die Interaktion. Und mit Hilfe dieses Mittels Theater kriegt es was ganz Leichtes, was gut Verständliches. Die Kinder können auch lachen mit uns und trotzdem übermitteln wir eine ganz, ganz wichtige Information und eine Message. Mhm. Und äh, das ist eben die Richtung Pädagogik. Ne? Also da geht es dann nicht um die große Kunst. Da muss ich auch schauspielern, ja, aber es geht vor allem darum, äh, ja, Pädagogik zu machen. <lacht> Und was ich außerdem noch mache, ist, dass ich in, im Theater in der Kurve, das ist das kleine Theater, in dem ich hauptsächlich arbeite, äh, die Jugendgruppe anleite. Ähm, also das habe ich auch schon oft gemacht, dass ich so Workshops gebe oder gerade viel mit Jugendlichen auch arbeite. Und wir machen da gerade ganz viel Impro-Theater. Und da bin eben ich dann auch nicht auf der Bühne, sondern ich leite die Gruppe halt an. Mhm.
0: Mhm. Okay, ja. Genau. Da fällt mir was, was ein. Ich habe das mal erlebt, in, in ähnlicher Richtung Theaterpädagogik, also ich spiele ja seit vielen Jahren äh, für das Bundespolizeiorchester in München, dessen Aufgabe ist, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, äh, Kontakt zu Bürgern zu schaffen, eben wieder mit Musik, haben wir ja vorhin schon besprochen, Emotionen mhm. geht sofort und das eben als Unterstützung für die Polizeiarbeit derer, die da auf Streife sind und für unsere Sicherheit sorgen. Und da hatten wir einen Freiluftauftritt bei irgendeiner Gartenschau, war so eine große Bühne, Es hat unsere Big Band hat gespielt und ähm, es waren einige Bundespolizeikollegen da, die uns angesprochen haben, haben gesagt, bitte nicht erschrecken oder irgendwie helfen, wir machen nachher hier vor der Bühne was, ganz Also es sieht für die Leute aus, äh, ganz, äh, wie wenn es spontan ist, die Leute wissen nicht, was passiert aber es wird mhm. eine Person angegriffen und wir sollen um Gottes Willen nicht runterspringen und helfen, nur dass wir das eben wissen. ja. Mhm. So, da hat die Big Band eben gespielt und dann ging eben eine Frau vor der Bühne vorbei und hat ein bisschen getanzt und fand die Musik toll und dann geht ein Mann an ihr vorbei und irgendwie rempeln sie sich an und der Mann fängt also an, auf die Frau zu schimpfen und hey, was soll das und du Schlampe und dann schubst sie und also beide in zivil ne? und Mhm. Äh, alles geplant, aber die Zuschauer wussten nichts davon und das wurde mhm. immer schlimmer und leider ist niemand zu Hilfe gesprungen. Wir haben wirklich? das einfach oh, äh, so gehen lassen und äh, die haben es dann irgendwann aufgelöst, also bevor er die Kollegin dann also wirklich ernsthaft verletzt, die hat schon ordentlich mhm. angepackt, aber das sind zwei sportliche Kollegen, die das genauestens geübt haben, die können sich mhm. hauen, ohne dass sie sich äh, verletzen und, und anständig wehtun und das war eben dieses Thema Zivilcourage und es war eben ein kleines Theaterstück, er hat es dann aufgelöst, hat mit dem Publikum gesprochen was man in so einer Situation machen kann, was nicht verlangt wird, das muss ja auch niemand jetzt den Helden spielen und so weiter, war eben so eine Aufklärungsarbeit, die mit so einem ja, ich würde sagen theaterpädagogischen Stück begann
1: mhm. ja, geht so ja. ein
0: bisschen in die Richtung
1: hat das Publikum in irgendeiner Form reagiert? Also, also die haben das da schon irgendwie gespürt, oder? Dass da irgendwas passiert?
0: Also gespürt schon. Aber ich habe weder Raunen noch Rufen so, hey, lass die in Ruhe. Also ich meine, das wäre ja immerhin schon mal etwas. Mhm. Ja, ich kann genau. mich nicht ja. erinnern. Also es war schwierig. Vielleicht ist es ist jetzt schon länger her. Es ist bestimmt 15, 16 Jahre her. Ich hoffe, dass es heutzutage Besser ist. Es wird eben mm. durch diese Aufklärungsarbeit, äh, durch die Öffentlichkeitsarbeiter, äh, einfach sehr viel kommuniziert, die gerade dieses Thema Zivilcourage helfen, mm. aber wie und richtig äh, und auch nicht übertrieben. Ja, wenn da drei Terroristen mit Maschinengewehren laufen, kann ich nicht mit einem Kochlöffel hergehen und die in die Flucht schlagen. Das ist ja klar. Dann gibt es eben andere Möglichkeiten, also Polizei anrufen wenigstens ja, ja. oder was ja. auch immer. Ja, ja. Aber es muss mhm. ja nicht gleich so schlimm sein, wenn eine Frau angegriffen wird. Es kann auch ein Mann sein, auch Männer werden von Männern, auch Männer werden von Frauen angegriffen, gibt es ja alles. Dann sich lautstark bemerkbar machen zum Beispiel und dann eben auch, wie du sagst, das Publikum. Es hat jetzt keiner verlangt, dass da jemand hinspringt, weil der Kollege war auch groß, jung, bärtig, mhm. muskulös und mhm. da sitze ich jetzt als, was weiß ich, 60-Jähriger und sage, da gehe ich jetzt nicht hin. <lacht> aber er könnte schreien. Ja, aber Mund aufmachen, er ja, Mund aufmachen. Mund aufmachen
1: ist so wichtig. Ja, mhm. Dass mhm. sie
0: dir merken. Und dann sind wir schon wieder beim Theater. Dann, diese Schreie sind ja auch unangenehm. Wahrscheinlich auch mhm. für den, der da jetzt diesen Zauber veranstaltet. Und außerdem lässt er möglicherweise von der Frau ab und beschäftigt sich hoffentlich nicht handgreiflich, aber doch mit diesem Rufer. Die Frau hätte dann die Chance, wegzulaufen. Ja. Ja, Es braucht ja nur eine Sekunde, dass sie sie nicht am Arm hat oder irgendwie dann weglaufen. Weg, weg, weg. Am besten in die dichte Menge rein, dann ist sie geschützt. Solche Sachen. Ja. Ja,
1: Ja, Theater kann sowas. Ja,
0: Ja, auch da greife ich schon vor. Also das interessiert mich dann nachher, wenn wir den Umquomukum beendet haben. Ich habe im Prinzip noch so das letzte Kapitel. Wie kommst du zu deinen Gästen? Wie wählst du sie aus? Sind da auch gibt es auch Gäste, die physisch bei dir sitzen, sitzt ihr nebeneinander oder ist es immer remote?
1: Das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Wie kommen die Gäste zu mir? Ich bin ganz privilegiert und die Gäste suchen mich. Also ich äh, bin inzwischen nicht mehr in der Position, dass ich mir die Gäste suchen muss, sondern ich kriege immer Anfragen. Also mhm. Menschen finden mich über Instagram, Twitter oder sonst wie und sprechen mich an. Und äh, dann gucke ich mir an, was die machen und schau ob das eben diesen Kriterien in Anführungszeichen wie ich sie am Anfang beschrieben habe, ob das ob es da was zu erzählen gibt, ne? ob das das dem entspricht und äh, es war glaube ich erst ein zweimal so, dass ich das Gefühl hatte, das ist nicht ganz meine richtige oder die richtige Plattform bei mir und sonst passt es eigentlich immer. Mhm. Ähm, Manchmal ist es noch so, dass ich äh, jemanden anspreche und damit äh, beantworte ich dann die Frage, ob es immer remote ist. Meistens ist es remote, weil es eben Menschen von irgendwo sind, die mich finden und ansprechen. Aber ich spreche auch immer noch Leute äh, aus meiner Umgebung an. Ich hatte jetzt gerade vor kurzem eine Cellistin aus Neustadt an der Weinstraße. Mhm. Die ist dann zu mir nach Hause gekommen und dann haben wir hier zu zweit aufgenommen. Ich habe auch nächste Woche noch mal eine Aufnahme mit jemandem, der auch aus meiner Stadt ist. Ähm, und dann ist es einfach schöner, wenn man wirklich voreinander sitzen kann. Da nehme ich dann auch ein bisschen Raumakustik in Kauf. <lacht> Aber es ist einfach noch mal was anderes, wenn man sich wirklich gegenüber
0: sitzt. Ja. Das kann ich auch bestätigen. Ich habe hin und wieder eben auch wirklich Live-Gäste. Übrigens nutze ich da äh, dann so Lavalier-Mikrofone, so Ansteckmikrofone, da kriegst du den ja, Raumklang also ganz könnte ich auch mal ganz noch, gut raus.
1: Die gibt es auch, auch, auch günstig.
0: Ja. Das müssen nicht. Ich habe so, so Kida-Teile für 10 Euro, zwei Stück. Wenn ich irgendwo draußen ah, ja. im Biergarten mit einem rede und hätte da meinen mein Zoom-Rekorder in der Mitte, da hörst du gar nichts. Und, ja, und da, ja, ja. da stecken jetzt diese beiden Mikrofone drin, die hat jeder am Kragen und dann ist es gut verständlich. Es ist jetzt nicht bayerischer Rundfunkqualität, aber Hauptsache verstehen. <lacht> und ja, was ich immer tatsächlich nicht gut finde, ist, wenn es so weit weg klingt, wenn eben zwei im Wohnzimmer sitzen und irgendwo weit weg ist ein Mikrofon. Das hast du ja gerade gesagt mit der Raumakustik.
1: Ja, schwierig. aber also so schlimm finde ich es jetzt bei mir nicht. Also ich gucke dann schon auch, dass wir im kleinsten Raum ja, sind klar. und mache die Türen und ja, Fenster ja. zu und stell die Mikrofone. Ich habe dann auch zwei Mikrofone und stelle die ganz nah an die Leute dran. Also das, ich gucke dann schon, dass ich es einigermaßen hinkriege. Es ist nur, nur nicht mehr ganz Studioqualität. Mhm. Aber ich, ich, ich persönlich mag das auch ganz gerne. Ich mache das auch zum Beispiel bei deinem Podcast gerne, wenn du draußen bist und dann kommen die Kirchenglocken zwischendurch und tatütata, weil das macht ja auch irgendwie was mit mit der Atmosphäre mhm. so beim Zuhören. Ich finde das gar nicht so schlimm.
0: <lacht> ja, momentan, das, ich hatte das ja erklärt, äh, war das einfach eine Notwendigkeit, weil hier in dem Podcast-Zimmer, wo ich jetzt endlich wieder sitze, war eben jetzt monatelang eine extrem laute Baustelle unten und das ging einfach mhm. gar nicht. Und ich ja. sitze schon gerne im, im, auf, dem, auf dem Balkon, allerdings ballern da, da diese Glocken. Und das Tatütata -ta -ta war auch zu hören und ein äh, Freund, Ein Bogenschießfreund hier aus, aus unserer Stadt hat mir dann berichtet, dass das tatsächlich auch ein schlimmer Unfall war, wo eine Frau mit über 100 Kilometer im Innerorts, warum auch immer, gefahren ist und da gab es also einen schlimmen oh. Unfall und das, und das ist live auf meinem Podcast drauf, allerdings halt nur das Tatütata, aber das muss ja. das gewesen sein. Generell bin ich aber kein Freund von Atmo. Ich höre es auch nicht so gern. Mhm. Höchstens vielleicht, wenn ich auf dem Campingplatz bin, so ein bisschen Vogelzwitscher. Also ich denke, das ist dann schon okay. Aber der Kraft. Der den Mann mit den Kartoffeln. Der Mann mit den Kartoffeln, ja. Den den Kartoffeln. Cool. Ja. <lacht> ja. Ach, schön, dass sich mal jemand freut. Also ich habe viel Schimpfe gekriegt, also nicht ja. schön, nicht böse, ne, gar nicht. Aber ja, manche haben auch gesagt, es oh, wäre dann auch mal ganz schön, wenn er dann wieder vor seinem, ich sitze übrigens auch vor einem Rode-Mikrofon. Ah ja. Großmembran. Du mhm. hast dieses Startmikrofon, nehme ich an, ne? das kleinen Membran. Oder hast du auch das große?
1: Da stellst du mir jetzt Fragen, jetzt sehe ich total doof aus, weil ich keine keine Ahnung, es ist halt ein kleines Mikrofon auf so einem Ständer mit so einem Schirm vorne dran.
0: Okay, ja, dann Tja. ist es wahrscheinlich dieses dieses großmembranmikrofon. Ja, wir waren bei den Gästen und wir waren bei äh, Remote.
1: Mhm.
0: Ähm, ich kann nur empfehlen, deinen Podcast zu hören. Mir macht das Spaß. Danke. Am Ende mhm. deiner Podcasts es auch immer was sehr sehr schönes. Haben wir ja vorhin auch schon gehört. Äh, Ein Wunsch. Ja. Was die, die Frage, genau. was was wünschst du dir? Und ich kann verraten, und jetzt weiß ich auch, was ich verraten will. Du warst vor einiger Zeit, das war die hundertste Folge, denke ich, ne? War das die hundertste? Ja. Genau, die hundertste. Ja, ja. Da warst du Gast in deiner eigenen, in deinem eigenen Podcast. Jemand anders hat mhm. moderiert. Ich denke eigentlich, das war ein guter Schauspielkollege, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Genau. Ja. ja.
0: Und da war bei dir ein Wunsch, den du geäußert hast. Vielleicht kannst du dich noch erinnern. Mhm. Und ja, ja. das ist das, was bei mir in der Zeit auch noch von der Klinik kommend und so weiter unheimlich auf dem Herzen lag. Die, oh, die Sache mit der Freundlichkeit, mit dieser, können mhm. wir nicht freundlich zueinander sein? Erstmal, mhm. so irgendwie hast du aus, vielleicht kannst du es auch nochmal, wenn du magst, wiederholen.
1: Ja, ähm, also ich wünsche mir, dass sich, das Menschen, bevor sie auf 180 sind und aggressiv werden und Leute anpampen, einen kurzen Moment innehalten und sich fragen, ob das gerade wirklich etwas mit ihnen zu tun hat, was da gerade passiert. Und da geht es mir um Situationen im Auto vor allem, weil ich es immer ganz faszinierend finde, was Menschen für Monster werden, sobald sie hinterm Steuer sitzen. Mhm. Ähm, aber mir geht es auch um Situationen im Supermarkt, wo man vielleicht einfach mal kurz überlegt die Frau vor mir hat vielleicht gerade einen richtig langen Tag und hat ein total nerviges Kind dabei und muss jetzt auch noch ihr Kleingeld zählen. Und ja, das dauert einen Moment. Und muss ich da jetzt wirklich auch noch irgendwie rumpampen Oder kann ich da nicht einfach mal kurz sagen, das betrifft mich nicht, ich kann auch 30 Sekunden länger warten. Mhm. Und ich glaube einfach, dass wir alle sehr viel entspannter durchs Leben gehen würden, wenn wir uns diese, diesen kurzen Moment einfach immer nehmen würden. Und ich habe es noch ein bisschen ausgeführt zu also ein allgemeines, warum müssen wir denn immer bewerten, warum warum müssen wir uns immer persönlich angegriffen fühlen von Aussehen anderer Menschen, was andere Menschen wiegen, wie sie sich kleiden, was sie für Haare haben, für Hautfarbe, für Sprache, was hat das denn mit mir zu tun, warum muss ich mich da irgendwie angegriffen fühlen und da war mein Wunsch, dass man da einfach ein bisschen mehr auf die Achtsamkeit und wie du sagst, die Freundlichkeit geht, ja.
0: Wunderschön, ich lasse es erstmal so stehen. Du hast jetzt diesen Wunsch, ich guck mal auf meinen Rechner, der hat eineinhalb Minuten ungefähr gedauert. Du hast jetzt auch, aber auch damals in deiner Folge, im Kern in eineinhalb Minuten das ausgedrückt, was ich in drei Monaten psychosomatischer Klinik erfahren und gelernt habe. Wow, das fand ich okay. so faszinierend. Das ist wirklich der Kern. Diese Achtsamkeit, dieses kurz innehalten, das bei sich bleiben. Ähm, macht das etwas mit mir? Was macht die Vergangenheit? Was macht die Vergangenheit mit mir? Kann ich sie ändern? dass was passiert ist, oder kann ich nicht heute anders weitergehen? Auch wenn vorher mal etwas nicht gut war. All diese Dinge hm. stecken in diesen eineinhalb Minuten für das. Wirklich, da hat es mich richtig gerissen. Wow. Echt. Ja, ist so.
1: Das ist sehr krass, ja.
0: Und so ist auch diese Folge <lacht> zustande gekommen. Ich wollte dann einen meiner berühmten Audiokommentare aufnehmen und dir das sagen. Und da dachte ich, das wird lang. Ich schreibe mal, ob man nicht Podcasts zusammen machen wollen. Hast du ja gesagt? Und <lacht> so Das entstanden.
1: ist ja cool. Ich ja? bin gerade voll sprachlos. Ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll, aber ich finde es total toll.
0: <lacht> aber es ist genau so. Ja. ja, schön. Wollen wir das als deinen Wunsch stehen lassen für heute?
1: Ja, gerne.
0: Dann danke ich dir für dieses Gespräch im Umwumkom podcast Auch ich sage mhm. jetzt, bevor du dich noch verabschieden darfst bei äh, meinen Hörerinnen und Hörern, äh, wir wollen noch ein bisschen weitersprechen. Ich glaube, wir können uns noch sicherlich ganz gut unterhalten.
1: Ja, machen wir.
0: Dann sage ich aber jetzt trotzdem schon mal offiziell für diese Folge – Tschüss. Tschüssi. Und damit schließt sich der Vorhang von der Episode Nummer 134 vom Umwomukum Podcast. Bist du noch da?
1: So, und jetzt machen wir den Sekt auf, oder? oder mal, lass, was passiert jetzt?
0: Ich habe hier äh, Himbeerwasser ohne Kohlensäure. Okay. Weil mit Kohlensäure, du bist Theaterschauspielerin.
1: Ja, geht gar nicht. Rülpst mir die ganze Zeit. Ja.
0: Also wie viel vorm Auftritt trinkst du keine Kohlensäure mehr?
1: Ich trinke grundsätzlich nicht so viel Kohlensäure, weil ich das unangenehm finde.
0: Mhm. <lacht>
1: ich mag das Gefühl von Kohlensäure im Mund nicht so wahnsinnig. Deswegen, ähm, ich trinke eh sehr viel Leitungswasser, weil das Leitungswasser in Neustadt sehr, sehr gut ist und äh, ja, hab dann auch einfach immer Wasser backstage. Mhm. Hm.
0: Ich habe das mal gemerkt, ich habe ja viel in der Oper gespielt und da gibt's mehrere Pausen oft, wenn die Opern lang sind und da habe ich dann auch irgendwie ein Cola oder irgendwas getrunken, also auf jeden Fall mit viel Kohlensäure. Und dann geht's wieder mhm. weiter, also ich spiele ja ein Blasinstrument und da kann es schon vorkommen, dass man während dem Spielen, dass da plötzlich, das ist jetzt kein sehr appetitliches Thema, aber dass einem da so ein bisschen so, so ein Rülps hochkommt. Und wenn es wirklich während einem langen Ton ist, dann gibt es da einen ganz üblen Effekt. Also das Rülpsen hört man nicht, sondern ihr kennt vielleicht das mit dem Helium. Ne? Wenn man Helium so eingeatmet hat, dann wird die Stimme ja ganz hoch für eine kurze Zeit, mhm. weil Helium sehr leicht ist. Kohlensäure ist bekannterweise schwerer als Luft, und deswegen wird der Ton extrem viel tiefer. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Also ich spiele diesen langen Ton. Also wenn ich irgendwie wilde Sachen spiele, dann merkt man es wahrscheinlich nicht so. Aber wenn du einen sauberen, geraden, langen Ton hast und dann schleicht sich irgendwie so diese Kohlensäure durch mein Mundstück in die Oboe rein, dann für einen kurzen Moment geht das nach unten. Das ist natürlich grausam, weil ich kann es gar nicht beeinflussen. Und seitdem passe ich sehr auf mit Kohlensäure.
1: Ja, verstehe. Ja. Schöne Geschichte
0: so eine typische Backstage-Geschichte, weil da ja, da bin ja. ich jetzt noch auf der Spur, was was passiert im Theater, so was passiert bei der Musik. Für mich ist ja ich hätte noch eine ja, Frage an du, dich, genau,
1: ähm, weil du hast schon ein paar Mal erwähnt, dass du ja im Orchestergraben sitzt. Ähm, und wie, wie ist die Verbindung zur Bühne, wenn man im Orchestergraben sitzt? Also soweit ich weiß, habt ihr da, glaube ich, auch Bildschirme und wisst, was auf der Bühne passiert. Aber fühlt ihr euch da richtig abgetrennt oder fühlt ihr euch als Teil des Ganzen?
0: Das ist wirklich abgetrennt und ich kann jetzt nur von mich von mir sprechen. Ich fühle mich tatsächlich nicht so mittendrin im Geschehen. Das heißt, mhm. ich komme da zum Dienst und spiele meine Stimme. Der Kontakt zur Bühne, Bühne läuft über den Dirigent des Abends oder die Dirigentin. Gibt's ah, ja auch. also ja. ihr
1: habt gar nicht da irgendwie groß Kontakt zu dem, was auf der Bühne passiert, sondern wir, ihr macht so euer Programm ja, sozusagen. Also
0: wir hören, ah, ja. wir hören natürlich die Bühne. Allerdings ist das auch je nach Größe des Opernhauses und wo jemand steht äh, durchaus schon ein bisschen Zeit versetzt. Wenn eine mhm. Sängerin relativ weit hinten an der Bühne steht, dann geht der Ton erstmal ganz weit vor. Das können schon mal 10, 15 Meter sein. Und dann geht es runter in den Orchestergraben und dann sitze ich vielleicht auch noch ganz hinten links. Also das dauert einfach ein bisschen, bis das mhm. da ist. Also ich sage jetzt Sängerin, weil die Oboe spielt oft mal eine Linie von einer Sängerin mit. Mhm. Und äh, die höre ich natürlich schon. Aber letztendlich muss ich sehr auf den Dirigent achten, denn der ist viel unmittelbarer dran. Und der kann das mhm. dann regulieren. Wenn der merkt, dass ich sehr hinten dran bin, dann muss der mich peitschen und ich muss dann darauf vertrauen, dass es stimmt, was der da zeigt und nicht mhm. auf das Ohr. Also das ist ja natürlich, dass ich auf mein Ohr höre und denke, das ist jetzt zusammen. Ist es aber nicht, wegen der großen Distanz. Das mhm. ist ein Problem immer mhm. in der Oper. Das ist interessant, ja. ja. Aber die meisten sehen nichts. Es kommt darauf an, wo man sitzt. Es gibt ja natürlich eine relativ große... Öffnung, also der Orchestergraben endet weiter vorne als die Bühnenkante, aber ein Großteil des Orchesters sitzt unter der Bühne, die sehen also gar nichts, mhm. auch keine mhm. Monitore, die gibt es woanders, kann ich nachher vielleicht noch erzählen, falls ich dran denke und wir kein Logikloch haben wollen. <lacht> ähm, vorne die Geiger, die ganz an der Wand vom Orchestergraben sind, die sehen zumindest das vordere Drittel der Bühne und, und alles, was mhm. ganz weit oben ist. Manche Bühnen sind ja auch wahnsinnig hoch, es gibt auch Dinge, die weiter oben stattfinden, auf irgendeiner Brüstung. Also das sehen die schon. Wenn die Zeit haben, können sie da mal hochgucken. Meistens hat man aber auch keine Zeit. Es kommt aufs Stück drauf an. In einer Wagner-Oper ja. wird durchgespielt. Da gibt es nie auch nur eine Sekunde Pause. Bei einer Wagner-Oper kriegst du gar nichts mit von oben. Jeder muss mhm. fast immer spielen. Vor allem Geigen. Bei einer Operette, da gibt es lange Textpassagen, also im Prinzip Theater, gesprochenes Theater. Mhm. Da haben wir dann Zeit, uns auszuspannen. Da kann ich auch als Oboist dann mal vorsichtig und leise meinen Platz verlassen. Und mal, wenn ich weiß, das dauert jetzt acht oder neun Minuten, das steht dann bei uns in Noten drin, wie lange es ungefähr dauert, dann gehe ich auch mal vor und gucke mal, aber allerdings meistens in den Proben. Ja, so in den ja, letzten Proben, ja. wenn die dann auch Kostüme anhaben, wenn Bühnenbild da ist, wenn es Licht gemacht ist dann interessiert mich es mal schon und guck mal so ein bisschen, was machen die da. Aber das komplette Stück kriege ich nicht mit. Und letzte, mhm. letztes Erlebnis, ich hatte mal eine Produktion eines einer Oper, Ballett, ich weiß es nicht mehr, und hatte aber da mal frei für eine Probe und mein Kollege hat meine Stimme gespielt. In einem Opernorchester sind viele Stimmen auch doppelt besetzt, dass man sich da abwechseln kann und so weiter. Und bin dann mal in die Probe gegangen, hat mich interessiert. Und dieses Stück, was ich dann da gesehen habe, das war völlig anders wie das, was ich unten wahrgenommen habe. Also auch die Sachen, die jetzt die Oboe betreffen. Ich habe da vielleicht ein größeres Solo und spiele das vielleicht recht ähm, elegisch und sehe dann erst, als ich zusehe, was da oben passiert, ich müsste das eigentlich viel frecher und lustiger spielen. Weil das, was da oben passiert ah. Nicht mal als Gesang, sondern die bewegen sich ja auch, sind ja auch Schauspieler, die Opernsänger. Ich, ja. ich höre vielleicht noch den Gesang, aber ich sehe nicht seinen Gesichtsausdruck oder ihren oder Handbewegung oder sonst irgendwas. Ein guter Dirigent hätte da was sagen können, sagen, also pass auf, das passiert mhm. jetzt so, also der guckt jetzt da blöd und, oder streckt ihm die Nase raus und du spielst hier ein Liebeslied, passt nicht zusammen. Ne? Mhm. Also sowas, aber es ist meistens halt keine Zeit für, für solche Geschichten. Das ist... Die mhm. sind ja froh, wenn das Ding steht und wenn, sich keiner, wenn da keiner rauskommt und jeder von der Regie her richtig läuft und sind halt Feinheiten. Ja, das ne? sind
1: ja auch irre Produktionen mit unglaublich vielen Beteiligten. Ja. Ja.
0: Du als Theaterschauspielerin ähm, hast gelegentlich mit Musik, also vor allem mit Live-Musik, also wie ist es mit Live-Musik im Theater? Also wir reden jetzt nicht von Musical, Operette oder sonst was, sondern richtig Theater. Wie ist da mit Musik?
1: Ähm, also ich sag mal vielleicht noch dazu, ich bin ja nicht angestellt an einem größeren Theaterhaus, sondern bin ja freischaffend und arbeite eben vor allem in diesem kleinen Theater, so ein Zimmertheatergröße, bei uns im Ort. Das ist ein professionelles Theater mit professionellen Menschen, aber es ist halt alles ein bisschen kleiner. Also da gibt es meistens Produktionen mit zwei, drei Menschen. Das sind keine Riesendinger mit 15 Darstellern oder so. Mhm. Und ähm, ich find's immer total spannend, so Crossover-Geschichten zu sehen, aber auch selber zu machen. Also eben zum Beispiel Musik in Stücke einzubauen, Gesang mit einzubauen oder was ich jetzt seit einem Jahr, Moment, ich muss kurz überlegen, ja Jahr, anderthalb Jahren ungefähr mache, ist eben die Loopstation mit auf die Bühne zu holen und damit auch noch Geschichten zu erzählen und dann beides zu verbinden, das Schauspiel mit der Musik
0: ich glaube ja. zwar zu wissen, was eine Loopstation ist, aber magst du das noch mal ein bisschen genauer erklären, was da passiert?
1: Eine Loopstation ist ein elektronisches Gerät mit sehr vielen Knöpfen und einem äh, Mikrofoneingang. Und ich kann mit der Loopstation ähm, zum einen vorgefertigte Sounds auf Knopfdruck abspielen. Das können dann Sounds sein, die ich selber produziert habe. Zum Beispiel vorher am Computer, die ich eingesungen habe vorher am Computer oder die ich auch vielleicht draußen aufgenommen habe, wie Regen oder Vogelgezwitscher oder sonst irgendwas, was ich eben gerade brauche. Und die kann ich dann auf der Loopstation, wie gesagt, auf Knopfdruck einfach laufen lassen und dann vielleicht drüber sprechen, drüber singen, je nachdem. Das andere, was die Loopstation kann, und daher hat sie auch ihren Namen, ist eben das, was ich da live in das Mikro hinein spreche oder singe, als Loop, als Schleife, Abzuspielen. Mhm. Und dadurch kann ich ganze ja, Chöre zusammenstellen oder viele nutzen das auch für ähm, Gitarren, dass sie dann mehrere Gitarrenstimmen übereinander stellen, übereinander setzen und das eben durchloopen lassen. Und dadurch kann man sich eine ganze Band bauen mit nur einer Person. Und das ist das, was die Loopstation macht.
0: Und das dann auch Abend für Abend immer wieder neu also gerade diese live diese, eingesungenen. Diese und live, Sache.
1: ja, ja, die werden dann immer so ein bisschen anders. Das ja. stimmt. Das ist dann wie bei einem Konzert, mhm. ja. Mhm.
0: Okay. Spannend, wusste ich nicht. Okay. Also klar, Musik spielt auch im Theater immer wieder eine Rolle. Ich kenne ja auch als, wenn ich Sinfoniekonzerte spiele, da gibt es die sogenannten Schauspielmusiken. Das ist dann eben auch noch keine Oper oder Operette, sondern ein Theater, was einfach, ja, Musik braucht man ja überall, ne? Das meiste wird sicherlich ja. vom Band kommen, aber ist da auch mal ein, ein Klavierspieler dabei, der so, ich stelle mir das vor wie früher bei den Schwarz-Weiß-Filmen, der dann alles irgendwie kommentiert mit seiner Musik, Gab's sowas schon mal? <lacht>
1: Das habe ich jetzt noch so nicht gesehen, aber ich ähm, bin befreundet mit einer Lautenistin, die im Theater oft ähm, Begleitung ist für Lyrik zum Beispiel mhm. und dann äh, dazu Geräusche auch vielleicht macht oder eben wirkliche Stücke spielt und ähm, die auch schon mal so ein bisschen kommentiert mit ihrer Musik, ja. ja. Aber jetzt nicht im Sinne von Stummfilm so, <lacht> Ja. Genau.
0: Ja klar, du machst ja keinen Stummfilmtheater, du sprichst ja und man oder wir, mhm. wir wissen dann, worum es geht. Bei den Stummfilmen musste ja wirklich dann der Klavierspieler und später dann das Orchester ja, also echt eigentlich die Story erzählen, weil ja einfach kein Text ja. zu hören war. Aber eben, das hat man ja vorhin eben auch schon, die, dieses Anregen der Emotionen, eigentlich ganz egal mit welchem Instrument, ne? Laute, für die, die es nicht ja. wissen, eine ein Vorläufer, die Gitarre, also ein, ein Seiteninstrument, ein Zupfinstrument, behaftet irgendwo im Mittelalter, Frühbarock. Mhm. Johann Sebastian Bach hat Stücke für Laute geschrieben und so weiter. Na, darum ging es jetzt in dem mhm. speziellen Fall. Wie reagierst du aufs Publikum? Bemerkst du das Publikum?
1: Ja, aber hallo. Okay. <lacht> also da findet eigentlich die ganze Zeit ein Austausch statt. Das ist äh, ist ganz faszinierend. Also selbst wenn es ein Stück ist, wo nicht die vierte Wand durchbrochen wird, Sternchen, die vierte Wand, <lacht> nennt man im Theater ähm, quasi die Wand, die zwischen dem Publikum und dem, was auf der Bühne passiert, ist oder eben nicht ist. Und Wand nicht im Sinne von, da ist zu, da passiert nichts mehr, da ist kein Durchkommen, sondern wird das Publikum direkt angesprochen und ist Teil der Inszenierung und darf quasi mit. Machen, darf Sachen reinrufen, kommentieren, mhm. dann ist die vierte Wand aufgebrochen sozusagen. Ah, Wenn die vierte okay. Wand zu ist, dann äh, ist es ein geschlossenes Stück, wo das Publikum nicht mit angesprochen wird und wo es egal ist, was das Publikum macht, das da vorne spielt quasi durch. So, das ist ein geschlossenes Stück. Und ich finde, es ist aber egal, ob es diese vierte Wand gibt oder nicht, es gibt immer einen Austausch zwischen zwischen dem Raum und dem, was auf der Bühne passiert, weil jedes Publikum ist anders und es gibt Abende, da, da ist eine unglaublich knisternde Spannung und es ist super still und das Publikum traut sich nicht mal zu husten und dann kriegt man einen tosenden Schlussapplaus, mhm. zum Glück, weil man vielleicht die ganze Zeit denkt, warum sind die denn so still, sind die überhaupt noch da? Und ähm, dann hat man irgendwie ein Publikum, was wirklich sich bei allem total wegschmeißt und zwischen Applaus gibt. Und das macht total was mit einem. Also je nachdem, welche Energie gerade im Raum ist.
0: Das wirkt sich auf dein Spiel auch aus. Davon gehe ich mal aus, ja. oder? Es ist ja. zwar dasselbe, also du sprichst oder sprichst, sprichst du auch manchmal naja, andere Texte. Naja, den Text, den Text, der Text die der Text Inszenierung,
1: bleibt. nee. Nee, die Text, Texte und Inszenierung ja. ändern sich dadurch jetzt nicht. Aber einfach die Art wie ich es spiele, das Timing, äh, ja, das ist ein bisschen schwer zu beschreiben, das ist halt jetzt eine Gefühlssache, ne? mhm. dass man halt darauf einfach eingeht und sich so einschwingt auf das, was im Raum ist, mhm. ja.
0: Ähm, reagieren, du bist ja, ich nenne es Bühne, ob das jetzt eine, eine Riesentheaterbühne ist oder ein Klassenzimmer, das ist immer eine Bühne, ne? also ja, du bist eben ja. vor, dem, vor dem Publikum, Vielleicht manchmal auch im Publikum, da gibt es ja die tollsten Konstruktionen. Mhm. Ähm, wie fängst du die Reaktionen auf? Sind das die Lautäußerungen des Publikums? Siehst du äh, Gesichtsausdrücke, einzelne oder viele?
1: Ich sehe das Publikum gar nicht. Das liegt an den Scheinwerfern. Okay. Ähm, Im im Klassenzimmer natürlich, wenn ich mit den Kindern arbeite, sehe ich alles, mhm. aber im Theater, auf der Bühne, da sehe ich nicht mal die erste Reihe wirklich. Ja. Also da sehe ich so ein bisschen Füße, aber ich kann keine Gesichter sehen. Das heißt, es läuft viel über übers Gehör, ja, also ich höre, ob ein Publikum unruhig ist oder ob es eben sehr leise ist, aber es ist eben auch das Gespür, wie ich es gerade schon beschrieben ja. habe, das Gefühl im Raum, ja.
0: Das Gefühl ist ein mhm. ganz äh, spannendes, also du könntest mich jetzt genau dieselben Fragen stellen als im Orchester sitzender Musiker ja. und ich würde dir genau dieselben Antworten geben, von daher können wir uns das fast ja. sparen. Ja?
1: <lacht> Gut, <ist> okay,
0: spannend. <lacht> sind uns einig. Ähm, das mit dem ja, Gefühl ja. kenne ich als Dirigent <lacht> vor allem, als Dirigent mhm. äh, drehe ich leider dem Publikum den Rücken zu. Also ich sehe sie Stimmt. nicht. Ja, ja. Äh, maximal, ja. wenn ich mich sehr stark nach rechts oder links äh, drehe, weil vielleicht ganz vorne sitzende Musiker, also ganz vorne an der Bühnenkante, aber dann doch vielleicht auch noch etwas weiter hinten und ich mich denen zuwende, weil da eben irgendwas ist, äh, wo ich da eben eingreifen muss, im positiven Sinne. Da sehe ich dann mal so, so erste oder zweite Reihe und, und sehe tatsächlich äh, Glückliche oder gelangweilte oder wie auch immer Menschen. Aber mhm. im Großen und Ganzen das Publikum sehe ich eben überhaupt nicht. Dann ist es auch so, diverse Geräusche, Wohlfallensgeräusche, Erschreckungen. Manchmal erschreckt ja Musik oder will auch erschrecken. Ja. Mhm. Ich weiß es dann auch schon vorher und plötzlich macht's und dann ist natürlich eine gewisse Unruhe und dann weiß ich, das hat auch funktioniert. Aber ja. das, das völlig ähm, ja ohne Lautäußerungen, dieses Gefühl, ich, ich merke im Rücken, ob die Musik das Publikum anspricht, ob sie dabei sind, ob ich da, wo ich jetzt bin, ob das jetzt langsam und elegisch oder fetzig und schnell ist, ob ich es noch weiter treiben kann oder ob sie einfach nicht bei mir sind. Und ich sie nicht kriege, warum auch immer und eben mein Ding fertig machen muss. Ich es ist, kann mm. das nicht erklären. Ich glaube, das ist ähnlich wie das, was du jetzt gerade gesagt hast. So diese zwischen den Tönen, Reaktionen der Publikum, man kann es nicht so ganz genau erklären.
1: Und man sollte es beim Machen nicht versuchen zu interpretieren, weil du jetzt gerade auch äh, gesagt hattest, die gucken vielleicht gelangweilt. Ähm, aber ich habe mir angewöhnt, das Publikum nicht interpretieren zu wollen, weil selbst wenn man das Gefühl hat, oh, da knistert es die ganze Zeit, oh, ich glaube, ich habe gerade jemanden Gähn gehört oder oder oh, der guckt irgendwie komisch, dann kann es trotzdem sein, dass die total dabei sind und dass die einfach so, so gefangen sind, dass die das gerade gar nicht rauslassen können, was so in ihnen los ist und einfach so in dieser Spannung sind und ja, also ich, man kann sich da total verrückt machen, wenn man auf der Bühne ist und versucht zu interpretieren, ob es gerade gut ankommt oder nicht. Mhm. Das wird man dann beim Schlussapplaus schon merken. Ja, ja.
0: Das ist auch richtig, was du sagst. Also ich wollte auch nicht damit sagen, oder dass es so rüberkommt, dass wenn ich jetzt das Gefühl habe, Publikum ist nicht dabei, dass ich dann das Ding langweilig zu Ende spiele. Und, yeah. und, und andersrum, wenn die Leute total gefesselt sind in jeder Richtung, dass es dann besonders gut wird. Das, das dürfen wir als Berufskulturschaffende nicht. müssen immer äh, unseres yeah. geben. Aber es ist ja, was ich eher meine, ist, es ist so eine bilaterale Sache. Das jeder Musiker und wahrscheinlich auch Theaterschauspieler braucht auch einen gewissen Ansporn. Ich bin nicht nur der Unterhalter von dem Publikum. Das Publikum muss, mhm. wirkt auch mit seiner Wirkung auf mich und ja. löst Emotionen aus in mir, die dann vielleicht dazu führen, dass die Musik noch passender, noch besser für dieses Publikum rüberkommt. So meine ich es. Ja, ja, ja. Und wenn da der Austausch wenig ist, dann dann muss ich eben ja, die Musik spielen, die Musik gut spielen. Also ich könnte mir das vorstellen wie ein Professor, der eine Vorlesung in einer Hochschule macht. Der kann zwei Stunden reden und einfach sein Fachwissen runterbeten hm. und die Studenten hören ehrfürchtig zu oder auch nicht. Oder mhm. es gibt Reaktionen. Er sagt was, ähm, das müssen nicht mal Fragen sein, sondern es gibt einfach Reaktionen. Er merkt selber, das interessiert die und, und dann bauscht sich das auf und dann wird es eine richtig gute Vorlesung. So meine mhm. ich das. Und das ja, kann, und, und das,
1: da kommen wir in die, in die Diskussion, die ich äh, in den letzten zwei Jahren häufiger geführt habe, nämlich kann man Theater abfilmen, kann man da ein Streaming-Ding draus machen online. Ha. Und ich sage, nein, das kann man nicht. Denn Theater, da ist das Publikum beteiligt, damit es funktioniert. Mhm. Wenn ich das abfilme, dann ist es Film. Und das ist einfach ein anderes Medium. Und ich bin auch nicht ausgebildet für Film. Das ist einfach was völlig anderes, wenn ich da irgendwie Schauspieler abfilme. Im Theater brauchst du ein Publikum und wenn das nicht da ist, dann ist es kein Theater und dann funktioniert es auch nicht. Ich habe noch nie gut abgefilmtes Theater gesehen. Das, das, Da fehlt immer irgendwas. Das ist immer irgendwie flach und irgendwie, äh, weiß nicht, springt der Funken nicht über. Wie siehst du das mit Streaming-Konzerten?
0: Du hast eine ganz große Kiste jetzt aufgemacht. Es müssen nicht mal Streaming-Konzerte sein. Es ist die schlichte Tonaufnahme. Früher Schallplatte, jetzt, na nicht jetzt, auch früher CD. Und jetzt äh, mhm. ist es eben eine, eine, eine digitale Datei übers Streaming. CDs gibt es allerdings immer noch. Und ich bin da sehr geprägt und auch fester Meinung ähm, eines Dirigenten, der nicht mehr lebt, das ist Sergio Celibidake, einer für mich ganz großen, ein sehr philosophischer Mensch, der eben keine Tonaufnahmen gemacht hat, genau aus dem Grund, den du beschrieben hast. Mhm. Er sagt, Musik lässt sich nicht aufnehmen. Musik findet statt und sie findet statt und, und so wie sie stattfindet, geht sie ja auch wieder. Das ist ja auch noch was Verrücktes. Mhm. Wenn ich ein Bild male also mit, mit Farben und Pinsel, dann ist am Ende dieses Bild da und ich kann es die ganze Zeit komplett anschauen. Wenn du Theater mhm. spielst, sprichst du Worte und so wie sie kommen, sind sie auch schon wieder weg. Sie sind, ja, sie sind nicht da. Und bei, beim, beim, ja. beim mhm. Musikspielen ist es ganz genau dasselbe. Ob es Musik ist oder Worte, ist ganz egal. Ja, es ist, man kann nicht mal die Zeit, den, den, den Zeitpunkt Sagen, von den Klängen, die in unseren Ohren ist. Das ist alles immer eigentlich null. Es ist da mhm. und, und weg. Es, es, hat keine Beständigkeit. Und es lebt vom Raum, von, vom Geruch, von der, von, vom Licht, vom Publikum, von tausend anderen Sachen, dass das da entsteht. Ja. Wir, Im Prinzip haben wir beide das ja jetzt vorhin besprochen. Diese Interaktion mit dem, mit dem Publikum, was da passiert. Ein paar Sachen kann man erklären, ein paar Sachen kann man nicht erklären. Und das jetzt in ein Mikrofon reinspielen, kann ich tun. Habe ich auch getan. Sogar für heute, falls wir noch dazukommen. Also ganz entgegen meiner Überzeugung. Mhm. Aber das, was ich da gespielt habe, ist ist nicht so wie wie auf, auf einer auf eine Bühne. Es ist halt anständig ja, ja. im Kasten, Fehler werden rausgeschnitten, wenn ich mich irgendwo verspiele, fange ich nochmal an. Es wird alles technisch verbessert, schon seit Menschen gedenken, seit es Aufnahmen gibt, wird also da ja auch manipuliert. Es ist immer perfekt, mhm. was uns Musikern auch immer schwer schwer tut, weil der CD ist immer perfekt und dann spiele ich im Konzertsaal eine schwierige Symphonie und irgendeiner passiert vielleicht eine Kleinigkeit, die Leute kennen es so gut von der Platte und dann geht da dieser Ton schief, obwohl es überhaupt nicht wichtig ist, weil der ganze Abend grandios war mhm. oder du versprichst mhm. dich vielleicht mal. Ja, wenn du eine professionelle Tonaufnahme sprechen würdest, ein Hörspiel oder was und abliest und du versprichst dich, ja, da geht es nochmal zurück und so lange bis, das, bis die ja. Phrase, ne? ja. ist doch klar. Aber im Theater, ja, ja. Tja, da behaupte ich jetzt mal, kann auch mal was passieren.
1: Ja, ja, da passiert immer mal wieder was. Ja, ja. Ja. <lacht> meistens ja.
0: ist es ja auch gar nicht so schlimm fürs Publikum. Wir selber wissen, oh, das war jetzt nicht so oder das war
1: genau. ein falscher ja, Ton. Ja, das kriegen oder, die oder meistens nicht mit. Bei mir ja. ist ein
0: Ton einfach ja, ja. nicht gekommen, das stört gar nicht, er fehlt halt. Aber es mhm. ist jetzt nicht so, dass die Leute sagen, oh Gott, ist das jetzt furchtbar. Aber wir merken es natürlich. Es ist äh, doch so gut wie nie 100 Prozent. Ich, ich behaupte, mhm. es ist nie 100 Prozent. Wobei da auch die Frage ist, was ist hundertprozentig ja. alle Worte. Richtig gesagt ist immer noch kein gutes Theaterstück.
1: Ja, genau, genau. Kommt ja auch noch <lacht> Spannendes noch Thema, ja, ja. 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 Mhm.
0: Also nein, Aufnahmen. Ich mag Aufnahmen nicht. Ich muss immer wieder Aufnahmen machen und jetzt Streaming, Livestreaming. Du spielst auf die schwere Zeit, die wir Kulturschaffende hatten und vielleicht noch haben oder, oder hoffentlich nicht zu sehr viel wieder mhm. haben werden. Das hat am Anfang war das interessant. Also, wie als Orchester zum Beispiel, wir waren alle zu Hause gesessen und irgendjemand von der Leitung hat dann eben sich ein Projekt ausgedacht, wo wir dann alle zu Hause ein Stückchen aufnehmen mit Ton und Video. Jeder, soweit er halt Equipment hat. Und das wurde dann eben technisch zusammengebastelt und dann irgendwie als YouTube-Video rausgeschickt. Das fand mhm. ich jetzt einfach vom technischen Aspekt her mal interessant und es gab was zu tun. Das war ja wichtig. Ja. 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 Also auch wir Festangestellte, die in dem Genuss waren, wenigstens unser Gehalt noch bekommen zu haben, haben trotzdem wahnsinnig gehadert, weil wenn du nicht mehr arbeiten darfst und nur zu Hause hockst, dann ist es nicht Urlaub, dann ist es einfach furchtbar. Und dadurch äh, das Streaming, das hat dann schon Spaß gemacht. Aber je länger dann dieses Corona ging, man dachte ja, das drei Monate, dann ist das vorbei. Na, am Anfang war das so. Mhm, ja, äh, also na, dann ja. machen wir jetzt mal so, so ein Video-Dings und ist doch mal lustig. Ne? Und dann geht es und geht es und irgendwann hast du auch die Nase voll von dem Videokram. Ähm, also nein, also das ist äh, höchstens eine technische Spielerei, aber äh, in keinster Weise irgendwie das kein, ersetzt kein das Ersatz. das, was ich tue. Nee.
1: Ja. Ja, ja, genau.
0: Dann schon wieder eher die professionelle CD. Die ich wirklich ja, gut klar. aufnehme ja. und, und, und dann rausschicke. Auch sowas haben wir dann getan. Haben dann, ähm, wo wenigstens ein paar Leute mit großem Abstand zusammenspielen durften. Also nicht das ganze Orchester, aber vielleicht fünf Leute mhm. mit riesigem Abstand. Auch das war schon komisch, weil es klingt dann schon wieder anders in dem Raum. Und ja. der, der Flötist, der normalerweise direkt neben mir sitzt, den ich atmen höre und, und die Geräusche von seinem Instrument, die das Publikum nicht hört, aber ich höre sie, all das, das gibt so eine Verbindung. Jetzt hockt er plötzlich zwei, drei Meter weg mhm. von mir. Ich krieg das mhm. alles nicht mehr mit. Ich höre zwar seinen Ton, das ist aber alles ist ganz schrecklich, ganz, also zumindest völlig anders. Aber da haben hatten wir dann wir einen auch Aufnahmen eine, gemacht. Eine,
1: ja. ja, wir hatten auch eine Inszenierung von einem meiner Stücke, ein Kinderstück, wo wir einmal in einer Corona-Abstandsversion das Ganze spielen mussten. Und mhm. das war total seltsam. Also, wir haben uns halt nicht angefasst auf der Bühne. Wir hatten immer versucht, einen Abstand von anderthalb Metern zueinander zu haben. Und das ist eigentlich beim Theater also das macht überhaupt keinen Sinn. Also, das ist ganz komisch. <lacht> und wir haben das dann irgendwie versucht ähm, zu kompensieren, irgendwie über diese, diese räumliche Distanz irgendwie drüber zu kommen und uns noch zu erreichen und zu spüren. Das war ganz abgefahren. Wir haben ganz anders gespielt. Mhm. Viel, viel größer, viel intensiver eigentlich auch noch, aber nicht unbedingt besser.
0: <lacht> ja. Ist Kultursystem relevant?
1: Na, aber hallo. Ja. Ja, ich finde das ganz komisch, dass irgendwie jetzt darüber gesprochen wird, dass das irgendwie so ein Luxus ist, den man sich zu guten Zeiten mal gönnt. Ja. Dabei finde ich, man braucht die in den schlechten Zeiten erst recht. Ja. Und äh, es ist immer ein Abbild von dem, wie es gerade ist auf der Welt, wie eine Gesellschaft funktioniert. Es macht uns zu Menschen, Geschichten erzählen macht uns zu Menschen. Und das äh, ist definitiv systemrelevant. Ja.
0: Und das Zauberwort, was wir heute oft erwähnt haben, du hast es vorhin als erstes auf die Bühne gezogen, die Emotionen. Ich weiß aus meinen doch jetzt langen krankenhaus Klinikaufenthalten, wie wichtig diese Emissionen sind, wirklich für auch tatsächliche körperliche Gesundheit. Das, dieser Begriff Psychosomatik heißt der ja Körper und Geist und den Spruch könnte jeder in einem gesunden Körper und äh, ein gesunder Geist. Das mhm. ist einfach, hat auch wirklich echt körperliche Krankheiten und ich war in diesen Kliniken und das ist in Corona-Zeit, da sind sehr viele Ärzte, Pfleger und solche Leute gewesen, die natürlich durch ihren Job sehr belastet sind, dann auch psychisch belastet sind, die aber auch gesagt haben, die Welt ist so leer und als ich dann da als Musiker erkannt war, ich habe zwar mein Instrument zumindest am Anfang nicht dabei gehabt und am Schluss habe ich doch gemerkt, ich ich hole es doch, ich wollte es weglassen wollte mich nur auf mich konzentrieren, was ich auch gemacht habe. Habe aber dann doch mhm. ein ganz simples Programm einstudiert, habe mir eine Bluetooth-Box gekauft und da ein bisschen äh, Disney-Filmsongs. Äh, da gibt es so Begleitungen. Also es ist äh, mhm. kinder Kinderniveau von der Schwierigkeit her. Vollkommen wurscht. Äh, ich habe das mit meiner Oboe gespielt. Die Disney-Lieder kennt jeder in einem wunderschönen Klosterkirche, wo also ein Wahnsinnsklang ist. Und die Leute haben wirklich... Mhm geweint, Die haben das so so gebraucht. Oh, wow. Das war nicht einfach nur, ach ja. Ah, ja, da spielt jetzt einer und da schmeißen man mal zehn Euro in den Hut. Also da ging es ja, es war ja, ging ja nicht um irgendeine Gage, sondern es ging wirklich, also mich hat es dann so überrannt, dass tagelang äh, die Rückmeldungen kamen von allen möglichen Leuten, auch von jungen Leuten, mhm. die dort wegen Spielsucht zum Beispiel sind. Es sind sehr viele junge mhm. Männer vor allem, so typisch mit immer einen ganzen Tag mit mit Mütze und ähm, Kopfhörer. Ich bewerte das nicht, ich beschreibe nur den Typ Mensch, den ja. man vielleicht so kennt. Ja? Und ganz abwesend sind Leute, die mich auch aufgrund des Alters oder warum auch immer, die waren in einer anderen Welt, die haben dann auch meistens nicht gegrüßt nach. Und manche waren dann doch in dem Konzert selbst in sowas. Also ich habe mhm. ein Stück Mozart gespielt und Disney. Das ist sicherlich nicht denen ihre Musik. Und auch die, nicht alle, aber einige sind gekommen und die haben mich hinterher angesprochen und das hat halt einfach getroffen. Ja. Und, und hat sie vielleicht an dem Tag ein Stück gesunder gemacht.
1: Mhm. Voll schön. Ja, das, ja.
0: das nehme ich mit und ähm, halt da nicht mehr drunter. Ich bin lange schon Berufsmusiker und denke immer, okay, du bist halt Musiker, du musst zum Hintereingang reingehen und wieder rausgehen. Du wirst oft gefragt, ach, du bist Musiker, was machst du eigentlich tagsüber? Und wovon verdienst ja, du Geld? Ja, ich habe ne? da
1: auch gar keine Lust mehr ja. drauf. Ja, ich finde das total Geschichte anstrengend. kennst du auch.
0: Ja. Und mhm. da kriegst du ohnehin immer so eine ja, Geringschätzung, aber also gerade, hm, was... Was ist dein richtiger jetzt, Job? Was ist es dann, dann ja, immer. was machst du? Ja. Dann oft verglichen mit einem Hobbymusiker, das ist ja wunderbar. Also ich liebe Hobbymusiker. Und wenn jemand unter der Woche ähm, Autos zusammenschreibt und am Wochenende mit seiner Gitarre in den Pub geht und da äh, coole Countrymusik spielt, das ist aber eben so das, das Klischee von Berufsmusikern. Ne? Und das ist halt bei uns ja. nicht so. Ne? Wir machen das halt einen ganzen Tag und das ist viel Arbeit. Und damit es eben auch richtig funktioniert... Balkonkonzerte, meine Güte, das sagt dir vielleicht auch was, das hat man ja ganz am Anfang ja. aus Italien, aus ich weiß nicht wo, die einen haben gesungen, einer hat gespielt, dann gab es mal Aufrufe hier vom Musikbund, das war, dass alle, die ein Instrument spielen, am Sonntagabend um 17 Uhr die Europa-Hymne spielen, ja. mhm. vom Balkon und da habe ich dann irgendwie auch mitgemacht, weil mir war es einfach extrem fad. Und dann habe ich da ja. das angefangen mit diesen äh, Bluetooth-Box, habe son jeden Sonntag um 17 Uhr meine Box auf den Balkon gestellt, habe vorher halt was ausprobiert, habe vielleicht zehn Minuten Disney oder Mozart oder Bach oder irgendwas mit Begleitung gespielt und die Leute guckten mehr und mehr aus dem Fenster. Es gab ja auch keine Ankündigung <lacht> dazu, aber sie haben es gehört. Und mhm. das war, also erstens war das wahnsinnig aufregend. Ich war aufgeregt, mhm. wie, wie sonst was. Also wenn ich normalerweise im, im normalen Berufsbetrieb vor 500.000, was weiß ich, Leute spiele, da gibt es kein Lampenfieber. Und vor diesen komischen mm. Balkonkonzerten war ich tatsächlich aufgeregt. Ich, Es war wirklich... Und die Vorbereitung dazu, ich war den halben Tag schon, ja, funktioniert die Box, ist sie aufgeladen, geht meine Uboe gut, äh, lauter so Sachen. Ja,
1: das ist halt eine völlig neue Situation, Boah. ne, ja. Und dann mhm. zehn
0: Minuten mehr konnte ich eh nicht, weil das ist ja auch eine Kraftsache, ich bin dann ja dann zu der Zeit überhaupt nicht fit, ne, und unser Instrument ist sehr mhm. anstrengend. Das hat aber auch gereicht und das hat sich dann in der Stadt rumgesprochen, dann sind sogar Menschen aus anderen Stadtteilen, äh, zufällig, dort vorbei spaziert, Da gab es ja auch noch Ausgangssperren und du darfst nicht ohne Grund. Aber die waren halt dann spazieren. Ne? Es sprach sich eben rum, dass Sonntag um fünf spielt der Christian da oben und sind dann da eben unten am Balkon vorbei spaziert, haben sich das angehört und sind dann wieder nach Hause gegangen.
1: Mhm.
0: Und wenn du sie dann von allen Seiten siehst, also sowas Großartiges in dieser Zeit und das zeigt mir, die Leute brauchen das. Also aus... Aus meinem persönlichen yeah. künstlerischen Anspruch war das natz, das war nichts. So ein paar Disney-Lieder und, und äh, draußen in der Kälte nicht fit, wahrscheinlich hat es auch nicht gut gestimmt. Egal, es war schön, es war voll Emotionen und die Leute haben es angenommen.
1: Ja, yeah. ja, yeah, genau. Ja,
0: jetzt hab ich, bin, ich bewusst, bin langsam ein ja. bisschen leer. Ja. Ich habe bewusst gedacht, wer kann länger schweigen? Ähm. Ich konnte es, aber ich habe es auch gerade gelernt. Die Pause ist auch mal wichtig.
1: Ja, finde ich aber auch. Ich hatte nur das Gefühl, du wartest jetzt auf mich. Das, das ist immer das, wenn man halt nur telefoniert miteinander, ne? dann weiß man nicht genau, wo der andere gerade ist oder ob's Mikro gerade versehentlich auf stumm steht und so.
0: Und wir sehen ja. uns nicht. Hätten wir uns gesehen, dann hätte ja. ich vielleicht gedacht, du überlegst gerade über etwas oder du hättest nicht mhm. gesehen, wie ich möglicherweise gelangweilt da sitze. Das stimmt nicht, aber das fehlt. der Das fehlt eben. Ja. Ja. Uh, ja, ja, Video. Ich darf gar nicht ansagen, was ich anhabe oder was ich nicht anhabe. Das ist aber eben Podcast. Das ist ja wunderbar, ne?
1: Ja, das ist, finde ich, aber ja. auch immer das Schöne beim Podcasten, dass man eben nicht gesehen wird. Mhm.
0: <lacht> ja. Nichtsdestotrotz, genau. ich habe das Gefühl, wir haben wunderbare Sachen besprechen können. schön. Mir hat Voll schön. Es wahnsinnig ja. Spaß gemacht und es, es ging ans Herz. Ja. Ich habe viel Neues erfahren. Und bedanke mich bei dir, dass du das so schön mitgemacht hast.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung sozusagen. Von dir kam ja die Initiative mhm. und mir hat es auch total. Spaß gemacht. Ich habe auch das Gefühl, wir könnten, wir könnten das nochmal machen. Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster, ähm, weil ich das Gefühl habe, wir hätten noch über viele Themen sprechen können. Ich bin nur jetzt auch nach anderthalb Stunden langsam ein bisschen leer geredet. Klar. Aber äh, vielleicht haben wir irgendwann nochmal ein Thema, wo wir denken, hey, das könnten wir nochmal zusammen anpacken. Finde ich sehr, sehr spannend.
0: Unbedingt, <lacht> denn ja, es ist ein Gleichklang. Die Unterschiede, das habe ich auch festgestellt, zwischen Sprechtheater und Musiktheater sind wesentlich kleiner, als ich es dachte. Mhm. Und schon auf der Ebene, aber auch so auf der ja, menschlichen Ebene. Du hast mich vorhin nach meinem Gesundheitsstatus gefragt. Das macht auch nicht jeder. Und du hast es auf eine ganz sanfte Art gemacht, mit Interesse. Also mir hat das wirklich ganz, ganz toll gefallen. Also ja, gerne. <lacht> Wenn wir was finden, melde dich. Wenn ich was, eine Idee habe... Dann, dann machen wir das. Also wir werden nicht einfach nur so aus Langeweile schön. reinquatschen, aber das, glaube ich, passiert uns auch nicht.
1: Nee, das passiert uns nicht. Ja, ja. Super, vielen Dank.
0: <lacht> Meine Hörer wissen, was eine Oboe ist. Deine wissen es jetzt auch. Ja, klar, du hattest ja kürzlich.
1: Ja, 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 ja.
0: Aber ich habe mir so eine Technik angewöhnt. Ich habe mir jetzt einen, einen Cembalo gekauft und begleite mich dann selbst. Und so als Outro würde ich jetzt einfach, wer noch mag, was abspielen, was ich kürzlich aufgenommen habe. Ja. So als Schlussmusik dauert knapp vier Minuten. Ist im Original für Klavier und Querflöte. Es hat einen Querflötist, ein Däne, er heißt Andersen, im 19. Jahrhundert komponiert. Es ist ganz romantisch, es ist ein Abendlied. Und ich spiele es halt nicht mit dem Klavier, sondern mit meinem Cembalo und mit meiner Oboe statt der Flöte. Habe erst Cembalo aufgenommen, dann Oboe und ein bisschen Hall drauf. Und schon ist wieder manipuliert. Aber mir gefällt's. Tschüss.